0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grenzwertig. Da, wo es manchmal ein bisschen ja grenzwertig werden kann. Ich habe heute auch einen Gast dabei, den lieben Marcel. Und ähm, wir haben uns schon eine längere Zeit nicht gesprochen. Das haben wir gerade herausgefunden, so gut. Anderthalb Jahre nicht mehr. Dann sage ich mal Hallo Marcel.
1: Ja, servus, ich bin der MTC und äh, ja, hi an meine Zuhörer auch da draußen. Ja, ich bin hier mit dem lieben Sascha wieder äh, am Start. Anderthalb Jahre ist es wieder her, seitdem wir die letzte Kooperation hatten. Schon eine lange, lange Zeit. Äh, damals ging es um, der Titel hieß, glaube ich, äh, das Überleben im Jobcenter, ne? So. Und äh, ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, war ja schon länger geplant, dass wir ein bisschen wieder quatschen und ein paar Sachen ansprechen. Und ähm, ja, wie fangen wir da am besten an? Wir hatten, das war aber auch schon so gut ein Jahr her, denke ich. ne? Da hatten wir beide ähm, einen gemeinsamen Kontakt, einen gemeinsamen weiblichen Kontakt, um es genau zu sagen. Nennen wir diese Dame einfach mal Clarissa. Und wir hatten spezielle Erfahrungen mit ihr. Ja, willst du da mal anfangen oder? ja?
0: Ja, das war, ähm, kurz nachdem ich nach Dortmund gezogen war, das ist jetzt so knapp ein Jahr her, da, ähm, schrieb mich diese Dame auf Instagram an, so eine Privatnachricht und, äh, meinte, ich hätte voll die schönen Bilder und vor allen Dingen auch lustige Bilder. Ich lade ja manchmal so Fotos hoch mit so einer Art Karikatur von mir und, ähm, die beschreibt dann halt irgendwelche Situationen bei mir im Leben. Und da haben wir halt ein paar Nachrichten hin und her geschickt.
1: Ja, und äh, bei mir war es so, sie kam auf mein Profil durch äh, dich, Sascha, das weiß ich noch. Und das ist mir auch geschrieben. Und da habe ich gemeint, woher kennen wir uns so? Weil ich dachte, erst von YouTube ist ja nichts Neues so. Und dann hat sie gemeint, nee, nee ich äh, kenne dich woanders daher. Also, und da ich gemeint, ach so, woher denn? Ja, ich habe ein bisschen durchs Profil gestöbert vom lieben Sascha, so vom Lautfunk. so. Und dann bin ich auf dein Profil gestoßen. so Und dann habe ich gemeint, okay, ja gut, in Ordnung. Und dann haben wir auch hin und her geschrieben. Am Anfang waren das harmlose Dinge, also ganz normale Dinge wie, ja, weiß ich nicht, wie geht's dir so, die oberflächlichen Sachen halt. Und irgendwann kam es halt so bei ihr, ähm, dass sie, also es ging von ihrer Seite aus los, dass sie ein bisschen speziellere Sachen geschrieben hat, also in die Richtung, sexuelle Sachen, ne? wie sie sich halt befriedigt und so, an was sie da so denkt und äh, ja, du hast natürlich dieselben Erfahrungen gemacht, ne? willst du da kurz drauf eingehen? Ja, äh, das
0: ging bei mir auch relativ schnell in diese äh, Sexgeschichte und ähm, was soll ich da sagen, ähm, sie meinte, dass sie schon länger nicht mehr hätte und äh, junge Frau, äh, knapp 20 Jahre alt, ich meine, welcher ähm, Mann ähm, Anfang 40 äh, fühlt sich da nicht geehrt, wenn da eine hübsche, attraktive junge Frau einen anschreibt und ähm, ja über solche Themen mit einem reden möchte oder auch ähm, ein Treffen quasi in Aussicht stellt? Und das ging relativ schnell in das Sexthema.
1: Ja, und ähm, als es bei mir angefangen hat, dass sie so bei mir war, ich bin bei solchen Themen immer sehr, sehr skeptisch, weil ich. Ähm, Entweder habe ich das Gefühl, es sind irgendwelche Fake-Profile ähm, oder ich habe das Gefühl, es sind Leute, die wollen mich so ein bisschen trollen, also so von, von YouTube, von wegen, mal gucken, wie der MT so drauf ist, privat, ne, da, da, mal gucken, ob er darauf eingeht und auch irgendwelche Dickpics schickt. so Dann kann man eben das schön reindrücken, dass er auch Doppelmoral besitzt, ne? von wegen, ja, wie, wie kann man nur sowas äh, schicken und dann macht er selber. Oder ich habe halt das Gefühl, es sind äh, Frauen, die halt darauf aus sind, halt mich zu verarschen, so von Grund auf halt einfach. Gibt es ja auch hat da sehr, sehr pessimistische Einstellungen tatsächlich und ja.
0: Also ich bin persönlich da auch mal sehr vorsichtig, vor allen Dingen, ähm, wenn das so schnell in diese Schiene geht. Ich meine, man kennt das ja, man bekommt Spam, ähm, E-Mails, man bekommt merkwürdige Profilanfragen oder Freundschaftsanfragen auf Facebook und selbst auf Twitter, wo man es relativ schnell sehen kann, das sind halt Profile, ähm, die dich halt nur umleiten sollen auf irgendwelche äh, kostenpflichtigen Angebote. Und so sagte ich das da auch erst. Aber im Laufe des Gesprächs hatte sich herausgestellt, dass sie ähm, wirklich nach Aufmerksamkeit gesucht hatte.
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte diese Erfahrungen auch. Also es ging halt sehr schnell in diese Richtung von wegen, ja, ich bin sehr, sehr unzufrieden mit meinem Körper. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann, wie du halt so bist, so, äh, du sagst halt, ja, warum bist du so unzufrieden mit deinem Körper so? Und äh, eher da noch eine Nachricht kommt von wegen, ja, ich fühle mich zu dick oder zu dünn, kommt dann halt direkt ein Bild. Und bei diesem Bild, also was ich also das erste Bild, was ich von ihr bekommen habe, war halt äh, in Unterwäsche so. Und da wollte sie halt eine Meinung wissen. Ne? Ja, wie war das bei dir?
0: Also ich habe das auch so ähm, genauso bekommen. Also es war ein Unterwäschebild von ja einer ganz normalen jungen Frau, vielleicht ein bisschen mehr dran, aber doch mit einer normalen Figur. Und die halt ähm, auch meinte, ich bin so umzufrieden. Und ähm, mir hat das, ähm, mein letzter Freund, ähm, der hatte halt nur ähm, das alte Rein-Rausspiel im Kopf und irgendwie keine Fantasie. Und jetzt wollte ich es mal mit einem älteren Mann probieren. Na, die sollen ja mehr Erfahrung haben.
1: Ja, darauf lief das hinaus. Ja, also mir hat sie auch gesagt, dass sie eigentlich nach älteren Ausschau hält. Ähm, aber man kann ja nie wissen. Ich glaube, die war sogar ein bisschen jünger als ich. Ähm, und so hat es angefangen. Und wie gesagt, ich bin weiterhin skeptisch gut. Okay, ich habe gerafft, dass sie halt kein Fake-Profil ist. Und ähm, ich sag's mal so, alles, was sie geschrieben hat, habe ich dann versucht zu screenshotten, weil ich halt mir sicher sein wollte, ich will was in der Hand haben, wenn jemand doch Scheiße bauen will. so Und dann hat sie halt durch irgendeine App, frag mich nicht, wie das funktioniert, äh, hat sie dann zu mir geschrieben, ja, warum machst du Screenshots so? Und habe ich halt gemeint, wie, die weiß das. Irgendwie gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden, wo du halt mit Instagram dann verknüpfen kannst. Da ich gemeint, ja, ich will mich hier bei dieser Situation gerne absichern, weil ich halt nie weiß, was so abgeht. Ähm, zuerst hat es dann nachgelassen, dass sie mir geschrieben hat, weil sie dann wusste, oh, okay, alles klar. Der da ist dann ein bisschen skeptisch so, und dann hat es halt wieder angefangen. so Und bei mir war das auch so, genauso wie bei dir. Da hat sie auch gemeint, ja, ich äh, weiß nicht, ich fühle mich da so nicht gut in meinem Körper und mein Ex-Freund, so der hat es irgendwie nicht drauf gehabt, war ein bisschen zu langweilig, dies, das, jenes. Und so ging es halt dann weiter bei mir.
0: Ja, ähm, ich meine, ich habe auch wirklich einen Haufen Fotos von ihr bekommen, die mal mehr erotisch waren oder auch mal mehr normal. Ähm, sie hatte sich dann auch hin und wieder mal mit jemandem verabredet. Zu mir hat sie zwar gesagt gehabt, dass sie dann ähm, sich mit Freunden trifft oder so. Aber zu dir hatte sie ja erzählt gehabt, dass sie ein Date hatte und zum Beispiel, dass der Typ nicht aufgetaucht ist. Genau, richtig. Ja, das war irgendwie so, ja, ich will so nicht sagen, aber auf mich machte sie immer wieder so einen Eindruck ähm, umgebumst. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ja. sie war definitiv irgendwie ganz scharf darauf,
1: Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, zu dem Punkt kann ich äh, Folgendes sagen. Und zwar ging es darum, äh, ich habe ja zu ihr gesagt, ja, so Typen, die halt nur rein raus fertig auswollen, so wo sich gar nicht auf die Frau einlassen und sich mit der Frau beschäftigen, sondern einfach nur dieses sexuelle wollen. Mit so Typen kann ich mich gar nicht identifizieren. Ich bin halt ein Typ, ich höre gerne zu und äh, spreche auch sehr, sehr gerne und will halt nicht direkt dieses Vögeln. Und das war ihr anscheinend. Ähm, so ein Dorn im Auge, so im Prinzip, dass sie das äh, quasi, du hat sich dann äh, zu einem Date verabredet, der Typ ist nicht gekommen, keine Ahnung, und aber ja, kannst du dir vorstellen, er ist nicht gekommen so und wollte halt von mir im Prinzip hören, ja, so ein Idiot und so, das hast du nicht verdient, du hast was Besseres verdient und so. Und ich war halt ein bisschen skeptisch, gleich ich habe halt ähnliche Sachen gesagt, aber bin halt nicht zu sehr ins Detail gegangen.
0: Also was ich auch so auffällig fand, das war, sie wollte unbedingt halt wissen, was man mit ihr macht, also sie hatte auch irgendwie, ähm, was so an Praktiken ähm, anging, kannte sie eigentlich nur halt ähm, das normale ähm, den normalen Geschlechtsverkehr, aber nichts drumherum, außer also auch mal mit verbundenen Augen oder Fesseln und solche Sachen. Ähm, das hat sie sich zwar irgendwo gewünscht oder so, aber das hat sie nie irgendwie ausgelebt. Und das hat sie auch immer wieder angesprochen bei mir. Ich meine, das Ganze endete darin, dass sie sich dann bei mir nicht mehr gemeldet hat. Und ich habe ihr dann nochmal ein, zweimal geschrieben, ganz normal, ohne sexuellen Hintergrund. Ich meine, ich kann mich auch mit Frauen unterhalten, ohne dass es ähm, in sexueller Richtung geht. Aber da kam dann nichts mehr. Und ja, dann hattest du geschrieben, dass du da auch jemanden kennengelernt hättest. Und da haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass es die gleiche Dame ist.
1: <lacht> ja, das war eine sehr, sehr witzige Situation und ähm, abgesehen also voneinander, also du und ich, wir haben ja nicht darüber geredet am Anfang, weil wir halt nicht wussten, okay, ich wusste zwar, dass sie du, durch dich mich kennengelernt hat, so durchs Profil, aber ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, weil sie ja gar nicht darüber geredet hat, was sie mit dir geschrieben hat und ähm, bei mir war das auch so, sie hat da irgendwie sich dann gewünscht, äh, ja, sie will mal das ausprobieren und das und so und sie würde keinen finden, der mit ihr macht und so. Und ähm, klar, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin verklemmt oder Brüder. Ich gehe da schon drauf ein, ist ja klar. Ich bin ja auch nur äh, ein Heterotyp. Ähm, aber trotzdem bin ich bei dieser ganzen Sache ein bisschen vorsichtig so, weil alles am Anfang, was übers Internet geht, bleibt erstmal im Internet. Die wenigsten treffen sich dann wirklich zum, auf gut Deutsch, zum Vögeln im Real Life halt, ne?
0: Ja, so sind auch meine Erfahrungen. Also viel ähm, ist halt ähm, ja großes Reden. Viel Reden um heiße Luft. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe der Jahre. Und entweder gibt man sich dieser Sache hin und hat da auch ein bisschen Spaß dran. Oder ähm, ja, das frustriert dann auch einen, wenn man jetzt wirklich mal jemanden sucht. Egal, ob es jetzt für Partnerschaft ist oder einfach nur für die schnelle Nummer.
1: Ja, genau. Ähm, Wie es dann halt weiterging, die hat dann dir nicht mehr geschrieben, dann haben wir uns halt so diesbezüglich connected so und dann hieß es, ach ja, das ist ja dieselbe. Und ähm, Irgendwann, ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen hast von ihr. Also wir haben ja gesagt, dass sie Clarisse heißt und nicht anders. Ne? Das heißt, im Prinzip können wir so, pri so viele private Details veröffentlichen diesbezüglich wie nur möglich. So. Sie hat zu mir gesagt, ja, ich habe ähm, noch, noch nie im Prinzip Selbstbefriedigung ausprobiert. Das war nie ihr Ding, hat sie noch nie gemacht. Sie ist zu schüchtern dafür gewesen. Da ich meinte, ja, dann mach es halt doch mal. ne? Ich war halt mir nicht sicher, ob das halt eine Lüge war. denn so gut wie jeder hat das schon irgendwann mal gemacht, vor allem mit Anfang 20, ne? Und dann hat sie halt darüber geredet, sie hätte sich ein Spielzeug gekauft. Also ich war sehr unsicher. Und ich meinte, ja, dann kauft ihr halt ein Spielzeug. Wenn du halt jetzt nicht irgendwie, ja, schnell jemanden abbekommst, keine Ahnung so. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, sie wird es mal versuchen. Und dann zwei, drei Tage später hat sie mir dann ein paar Bilder geschickt, was sie sich gekauft hat. Und da hat sie gemeint, ob es mich halt interessieren würde. Ich meinte, ja, wir können gerne darüber reden, so klar war trotzdem immer noch skeptisch und vorsichtig so. Und dann hat sie halt dann angefangen, mir dann kurze Videos zu schicken, also diese Boomerang-Videos, glaube ich, wo sie dann angefangen hat, das auszupacken und bei einem anderen Video hat man gesehen, wie sie dann halt nackt war und dann zum Schluss hat man halt Videos gesehen, wo sie sich befriedigt und stöhnt und halt zu mir sagt, ja, sie hat es ausprobiert und das ist extrem geil gewesen. Das waren so meine letzten Erfahrungen mit ihr, was ich so hatte, vom Gespräch her. Ne?
0: Ja. Ist die, hast du eigentlich auch immer diese ähm, Nachrichten bekommen, die sich automatisch ähm, nach einer Zeit lang löschen? Ja, ja, sowieso. Vor allem bei Bildern. Ja. Genau, das hat sie nämlich immer gemacht. Die konntest du dir ein, zwei Mal ansehen und dann hat sie die, ähm, haben die sich automatisch gelöscht. Eigentlich
1: eine gute Funktion. So gesehen ist es eine gute Funktion. Das sieht man aber auch, und es ist nur eine Mutmaßung von mir, eine Theorie, Du kannst ja gerne dann deine Meinung dazu sagen, wenn ein Mensch so drauf ist, dass, dass sie sowas automatisch macht, dann muss sie das doch schon bei vielen Typen abgezogen haben, ähm, die dann, keine Ahnung, die Bilder gescreenshottet haben oder sowas oder vielleicht weiterverbreitet haben, keine Ahnung. Und dann hat sie sich so gedacht, okay, ich versuche schlau zu sein und mitzudenken und äh, setze da so eine äh, Log-Funktion rein, dass sie sich halt automatisch wieder ja, löschen halt. ne?
0: Ja, also der Meinung bin ich auch. Die hat sich einfach einen Ego-Push besorgt. Wobei ich das wirklich nicht verstehe. Es war wirklich eine hübsches, ein hübsches Mädchen. Und ähm, ich bekrieg keinen ab und so, hallo, die Studentin, die die rennt auf dem Unicampus rum. Ich meine, warst du schon mal auf dem Unicampus? Da sind so viele junge Menschen. Äh, da muss doch jeder Topf seinen Deckel finden.
1: Ja, ist absolut. Auch wenn das Frauen sind, und das ist Fakt eigentlich, also wenn es Frauen sind, die jetzt nicht ganz so krass hübsch aussehen, auch wenn äh, Schönheit ne, im Auge des Betrachters liegt, also als wenn es eine Frau ist, die halt sehr, sehr viele Äußerlichkeiten hat, wo man jetzt nicht sagen würde, oh ja, perfekt, selbst so eine Frau findet einen Typ. Es ist bei Frauen, ja, eigentlich leichter als bei Typen. Kann man schon so sagen, oder?
0: Ja, also die Erfahrung kann ich auch machen. Also ich meine, man unterhält man sich auch mit seinen Partnerinnen oder so weiter. Und auch meine jetzige Partnerin sagt, sie kann im Grunde genommen jeden Typen haben, wenn sie, wenn sie nur will. Ist so. also ähm, Da sind die Männer, glaube ich, wohl einfacher gestreckt wie die Frauen. Wie sind denn sonst so deine Erfahrungen so im Internet mit Dating?
1: Also da haben wir auch schon privat drüber geredet, des Öfteren, seitdem wir uns kennen. Ich habe eigentlich, sagen wir mal, so 90 Prozent meiner Beziehungen die ich ernst nehmen kann, habe ich so im Internet kennengelernt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist total peinlich eigentlich, aber so peinlich ist es gar nicht. Es gibt ja Gründe, warum es so ist. Wie waren deine Erfahrungen? so? Also ich habe,
0: ich meine, ich mache das schon ein bisschen länger. So ähm, Ja, Internet äh, wurde bei mir groß, da war ich 20. Ja, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ähm, da habe ich auch schon eigentlich alle meine Freundinnen oder Affären, die ich so hatte im Internet kennengelernt und ja, das kam, ging halt meistenteils lockeren Schreiben los. Ja, und dann irgendwann mal stellte fest, man versteht sich gut. Ja, dann telefoniert man auch. Ja, vielleicht, wenn es dann passt oder die Interesse groß genug ist, dann trifft man sich.
1: Ja, genau. Und bei mir war es halt so, also ich hatte Affären jetzt nicht zwingend übers Internet, weil ich muss sagen, auch wenn das Ganze sehr interessant ist, dieses Hin- und Herschreiben und dann kommt mal ein Bildchen und so weiter, da muss ich sagen, dass es für mich persönlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Denn, und da bin ich sehr ehrlich, also sehr viele Typen sind in dem Punkt leider nicht ehrlich, aber ich versuche einfach so ehrlich zu sein, wenn du ein Typ bist und so eine Frau suchst, nur fürs Vögeln, da kannst du nicht sagen, jo, hast du Bock zu vögeln? Ja, nein, fertig, aus, okay, passt. Nee, du musst halt dann Komplimente machen, sich auf die Frau einlassen über Monate hinweg, dass da überhaupt mal das Vertrauen aufkommt. Ne? Und ganz ehrlich, ich meine, wenn ich mich für eine Frau interessiere, auch so normal, menschlich gesehen, dann ist es auch bei mir echt. Aber bei den meisten Frauen, da musst du so lange warten und das wäre das wär mir die Zeit nicht wert gewesen nur für einen One-Night-Stand, weißt du? Also in meinen Mitzwanzigern habe ich das mal so
0: versucht. Da kam ja diese Sache auf mit diesem Pick-up-Artist und ich habe das mal angeschaut, diese Techniken, die dahinter sind. Es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich schnell. Also ich hatte, ähm, ja drei oder vier Tage mit einer geschrieben und ähm, da habe ich mich mit der auch schon getroffen. Gut, die kam jetzt bei mir aus dem Kreis, also musste ich jetzt nicht so weit anreisen, aber das ging relativ schnell und das ging auch relativ schnell ins Bett. Also diese Techniken, die diese Jungs benutzen, die funktionieren.
1: Ähm, da muss ich jetzt was ganz, ganz Witziges dazu sagen. Und bitte glaubt nicht, dass es frauenfeindlich ist. Denn dazu komme ich gleich nochmal, warum es nicht so ist. Es gibt eine Methode, die ist sehr bekannt eigentlich. So habe ich es immer gemacht. Und zwar ging es so los. Man, man schreibt ganz normal miteinander und wird sich ein bisschen sympathisch. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, es so ist Tätowierungen und Piercings. Und dann hieß es ja oder nein. Und wenn es ja hieß, habe ich halt gemeint, ah, cool, interessant. Wie viele hast du denn? Dann hieß es immer, ja beispielsweise drei Tattoos und zwei Piercings im Gesicht oder sowas und der Rest da, wo wo es halt nicht jeder sieht. So, und dann bin ich halt nicht so, dass ich sage, ach ja, zeig mal, sondern ach ja, sieht bestimmt gut aus. Und dann, ja, das sieht gut aus. Und dann kommt ein Bildchen so, wo halt ein bisschen freizügiger ist und dann reagierst du normal drauf, vermittelst das Gefühl, ey, ja, das ist ein normales Bild, da kommt halt immer wieder. Ja, und dann kommt halt immer wieder ein Bild und dann auf einmal passt es halt raus. So, das klingt ziemlich frauenfeindlich, ist es aber nicht. Denn jede Frau, jede erwachsene Frau, muss selbst wissen, okay, schicke ich dem Typ jetzt ein Bild oder nicht, bin ich also bin ich der Meinung. Ja gut, da gebe ich dir recht, aber ähm,
0: das ist natürlich halt ähm, eine gute Möglichkeit, um halt schnell ähm, intimer zu werden bei der Kommunikation. Ähm, ich meine, ich bin ja nicht stolz darauf, dass ich das damals ausprobiert habe und dass es auch so gut funktioniert hat. Ich meine, das, die junge Frau hat auch Monatelang damals im Chat ähm, andere Frauen vor mir gewarnt. Mhm.
1: Die hat mir das richtig übel genommen. Das ist krass auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, aber ähm, okay, ist berechtigt. Ja, das war eine Scheißaktion und äh, wie gesagt, ich bin auch nicht stolz drauf. Ich muss aber sagen, dass sich das ähm, Daten sich auch verändert hat. Ähm, wenn ich früher in so ein Chatsystem system sag ich mal, Spin-Shit, ähm, Spin-Chat reingegangen bin, ähm, dann hat man da locker vor sich hingeredet. Ähm, verschiedene Themenbereiche gab es ja. Und ähm, dann hat man sich so quasi so wirkür unwirkürlich, ja, das ist das richtige Wort, ähm, kennengelernt. Wenn ich heute in so ein Chat-System reingehe, dann sind da hauptsächlich so ähm, Räume. Die sind dann halt hier Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und so. Und da wird einfach von vornherein stumpf drauf losgebaggert. Da sind keine mehr so nette Gespräche. Ähm, das hat sich da schon sehr verändert. Und ich muss sagen, wenn du mal flirten willst, das kannst du mittlerweile besser auf Facebook wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also, dass das Thema Flirten betrifft, ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr oft mehr auf Instagram mit Frauen geflirtet. Das waren halt ganz normale Gespräche. Und bei mir wird es sympathisch, wenn man dann ein bisschen, also gegenseitig sich ausfragt, so ein bisschen, ja, was zockst du denn so, was guckst du für Serien? Und dann redest halt ein bisschen drüber. Und ähm, sobald eine Frau auch äh, Gegenfragen stellt, so, dann sage ich, oh gut, okay, das ist eine nette. Aber wenn er halt nur kommt, ja, ich zock das und das und sich eigentlich gar nicht für mich interessiert, sondern nur auf die Likes aus ist, die sie halt bekommt, ist ja nichts Schlimmes so. Aber dann, ähm, dann lasse ich halt wieder los und merke ich, okay, gut, dieser Mensch ist halt ein Ich-Mensch. Vielleicht bekommt ihr einfach viel zu viele Nachrichten eher, dass sie da Interesse hätte. Dann lasse ich es auch. Bei Facebook muss ich sagen, ich war vor langer, langer Zeit mal in einer Gruppe drin. Die war jetzt nicht zwingend eine Erotikgruppe aber ging halt schon so in diese Richtung, sage ich jetzt mal. Und da waren die Chancen teilweise besser. Ähm, allerdings spielte das Alter eine sehr, sehr große Rolle. Die meisten Mädels, die dort waren, die waren halt so, äh, ja, haben zwei, drei Kinder gehabt, waren alleine, waren total verzweifelt, auch wenn sie jung waren. Und die meisten, die halt so 40, 50 waren dort, die haben halt ja ihre Bilder dort gepostet. Und die Leute haben es halt, also die Männer haben es geliked. Und ja, äh, kennt man ja. Kennt man. Das ist ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, ne, über das Thema mit Gruppen und so. Ja, ich
0: hatte ähm, ein Video gemacht, auch einen Podcast darüber. Ähm, das sind dann halt ähm, ja, so Singles-Gruppen oder auch ähm, ja, andere Gruppen, in denen halt ja nicht so, so eine strenge Regeln herrschen, sondern wo es auch mal lo lockerer und ungezwungen äh, einhergeht. Und das ist wirklich so. Ähm, es sind viele dort, die Alleinerziehende sind als Frauen. Ähm, ja, und die posten gerne ja, ein bisschen freizügige Bilder, wo man halt ein bisschen mehr Haut sieht, sammeln einen Haufen Likes ein, aber beschweren sich dann auf der anderen Seite, wenn sie zu viele dumme ähm, ja, Privatnachrichten kriegen, in denen sie relativ plump angemacht werden. Ich meine, ich kenne das jetzt auch vom Meinem Partnerin, also meine Freunde, meiner Ex-Freundin, die haben alle sehr viele Nachrichten gekriegt. Und selbst auf Facebook stellenweise, wo ich mit den Ohren geschlackert habe, dass sich die Männer das überhaupt trauen, ähm, so Nachrichten zu schicken. Ich meine, da werden wir auch noch drauf eingehen, auf diese ähm, Sache. Aber was ich jetzt meinte ist, wenn man als Frau oder auch jetzt hier meine Freundin ähm, eine Gamerin ist, und die will einfach nur zocken. Und egal, wo sie ist, ob sie jetzt auf der PlayStation eingeloggt ist oder in Facebook, die wird ständig angebaggert. Deswegen sagt sie schon mittlerweile, weißt du, ich habe keine Lust mehr auf ähm, so Männergruppen oder auch gemischt. Ich will eigentlich nur noch Frauengruppen haben, weil es da einfach kein Gebagger gibt. Jetzt gibt es eine lustige Sache. Die haben jetzt eine Gruppe, da ist auch ein eine ähm, homosexuelle Frau dabei und ähm, ja, wie es so kommt, ne? jetzt baggert die rum.
1: Und stellenweise schlimmer, sagt sie, wie halt ein Kerl. Wow. Ja gut, das ist halt dann, äh, ja, verständlich. Also was heißt verständlich, aber um kurz darauf einzugehen, was, was Typen angeht, ähm, bei Kari zum Beispiel, bei meiner Ex-Freundin war es auch so, der mir teilweise Nachrichten gezeigt ähm, und sie hat noch nicht mal krasse Bilder da hochgeladen. Da waren es nicht Nachrichten bekommen. Von Typen, die halt direkt Dickpics schicken. Von Typen, die halt meinen, ja komm, ich lade dich ein so zum Essen und zum Trinken. Ich komme rum. Dann von Typen, die mit ihrem Auto gebrallt haben. Und dann nur von Typen, die gemeint haben, ey, ich habe einen Fetich dazu. Ja, ich überweise dir jetzt, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Und du musst nichts dafür tun. So, die, diese, diese Geldsklaven halt, ne. Und da war alles dabei. Das, also Wahnsinn ich kann es
0: jetzt, jetzt ja nur berichten, jetzt auch meine aktuelle Freundin, ähm, sie stellt einen Post bei Facebook in der Gruppe, dass sie jetzt halt jemanden sucht zum Spielen, sagt man Fortnite, und ähm, nach einem kurzen Gelaber oder so, kommt ein Dickpick. Ich meine, es geht noch nicht einmal irgendwie um Erotik. Da ist kilometerweit von entfernt die Thematik. Es geht um zusammen zu spielen. Und sofort kommt ein Dickpick.
1: Viele Typen machen das halt einfach so. Das, das sind dann Typen, die ich halt nie verstehen werde. Sagen wir es mal so. Und diese Meinung habe ich öfter schon geteilt. Ähm, wenn man jetzt mit einer Frau, also als Typ jetzt, wenn man mit einer Frau schreibt über eine längere Zeit und man ist es sympathisch, man, man quatscht über alles Mögliche, und da kommt halt nur mal Erotik vor. Und beide Personen sind jetzt beispielsweise Single und sind damit einverstanden und fangen dann an, Bilder zu schicken. Und für beide ist das in Ordnung. Da sage ich, es ist total in Ordnung. Hatte ich auch schon mal. Aber wenn halt nur von einer Seite das kommt, einfach komplett zufällig, dahinter frage ich die Typen immer so, was, was ist dein Fetisch dahi dahinter? Ich meine, die Frauen ignorieren es entweder oder sie schreiben halt so freche Sachen zurück wie, ja, aber der ist aber klein, so, da brauchen wir aber eine Lupe. So. Ich meine, was erwarten die Typen, dass sie dann sagen, boah, der ist, aber, der ist aber toll. Weiß nicht.
0: Ja, aber das ist eine Sache, die sich so verändert hat im Laufe der Zeit. Also mir wäre damals nie eingefallen, äh, Mitte 20 oder auch mit, mit Mitte 30, ähm, eine Frau, mit der ich noch nicht einmal drei Wörter gewechselt habe, ein Foto von meinem ähm, ja, Ding zu schicken. Das fällt mir auch heute noch nicht einmal ein. Es ist was anderes, ähm, wenn ich meiner Freundin was schicke, als ähm, jemand, den ich überhaupt nicht kenne.
1: Ja, eben, eben. Also ich glaube diesbezüglich, da können wir eigentlich schon zum nächsten Thema beziehungsweise zum nächsten Punkt überspringen. Äh, ich bin schon froh, muss ich sagen, dass es äh, das Internet diesbezüglich gibt, denn äh, es gibt, klar, es gibt auch irgendwo Gruppen und so, wo man dann wirklich gezielt darauf eingeht, ey, ich suche einen one so so hast du Bock und so? Und dann schreibt man sich kurz so und dann wird es auch was, ja? Es gibt ja viele Typen, die diese Gruppen suchen. Ich finde es ja immer wieder witzig bei so WhatsApp-Gruppen, also bei Facebook gibt es ja diese WhatsApp-Gruppen, wo man dann anfragen kann wegen einer WhatsApp-Gruppe. Und das sind so viele Frauen, die dann Werbung machen, von wegen, ey, wir haben eine Erotik-Gruppe, da kann man auch Bilder rumschicken und so. Muss ich vorstellen, eine Frau sagt, ach, ja, habe ich Interesse. Ja, 99 Typen schreiben, oh ja, mach mich rein. Das geht so weit mittlerweile, dass es mittlerweile nur noch Gruppen gibt, wo sie sagen, Job, die Typen dürfen nur dann rein, wenn sie eine Frau mitbringen. Denn sonst ist so eine Gruppe so aufgebaut, Maximal fünf Frauen in der Gruppe, keine Ahnung, 40 Typen und die Typen baggern alles und jeden an und schicken Dick Picks und landen im Prinzip dann ja wieder draußen, weißt du so, werden rausgeschmissen.
0: Diese F ähm, Gruppen bei äh, WhatsApp, die sind total an mir vorbeigegangen. Ähm, das ist eine Sache, die ich gar nicht nutze. Ich glaube, ich habe eine Gruppe, eine zwei Gruppe mit meiner Freundin. Da schreiben wir entweder die Einkaufsliste rein und in der nächsten ist halt das, was wir in Zukunft an Filme schauen wollen. Aber sie hat mir auch schon von solchen Gruppen erzählt. Und ähm, ja, ich meine, sowas ähnliches gibt es ja auch in, in Facebook selber. Das Komische ist nur, irgendwie schreiben die Männer dort immer, dass es da nie zu treffen kommt.
1: Ich glaube, der der, der die, die Frauen haben da viel zu viele Nachrichten, glaube ich. Oder sehr viele. Ja, die haben die äh, Qual der Wahl. Sozusagen. Also, ich glaube, was was ich von diesen Facebook-Gruppen weiß, ähm, das weißt du ja auch sogar noch ein Stück besser als ich. Frauen posten da irgendein Bild, auch wenn es nicht erotisch ist, so. Und die ganzen Typen, oh, sexy, erotisch, total geil. Ja, und so, und und wenn es die Typen sind. Bild postet. Ja, genau, nur wenn es die Augen sind. so Und die Typen posten ein Bild und da reagiert halt niemand drauf, so, weil die Frauen sich da zurückhalten, beziehungsweise da ein, eigentlich gar kein Interesse haben, da was zu, zu sagen. Und die Männer, die ja überall ein Kompliment reindrücken.
0: Also ich bin jetzt in einer Gruppe drin, wo ich auch wirklich aktiver mitmache. Das ist dann eher so, um es geht halt um Leute, die halt mehr auf ihre Rippen haben und ähm, tolerante Menschen. Äh, wenn ich da jetzt, sag ich mal, so ein Tagesthema mitmache und da auch meine, mein Senf schreibe, egal ob ich da jetzt ein Foto beipacke oder nicht, ähm, es gibt einen Haufen Frauen, die das auch ähm, ja, liken. Also da gibt es schon Reaktionen drauf. Das ist natürlich jetzt nicht ähm, kein Verhältnis zu sehen zu denen, wenn eine Frau was schreibt. Ja, dann hast du da irgendwie sag ich mal so um die 70 bis 80 ähm, Daumen rauf. Und bei mir sind es, wenn es sechs. Ähm, wobei ich dann sagen muss, dann sind mir lieber diese sechs lieber, weil ich dann, das sind dann auch Menschen mit mehr Tiefgang, die sich dann auch mit dem, was ich geschrieben habe, beschäftigt haben. Das sieht man dann ja auch in den Kommentaren, die man da drunter hat. Ähm, ich frage mich immer nur die Wertigkeit eines Likes. Ich meine, das ist schnell gedrückt, der Daumen rauf. Ähm, nur wenn das ist, oh geil, weil ich ein bisschen Haut sehe oder weil ich mich wirklich mit den Text beschäftigt habe oder der Aussage in der Botschaft.
1: Also ich muss äh, sagen, bei Instagram zum Beispiel habe ich dieses Phänomen immer wieder. Da postet eine Frau ein Bild, wo man halt wirklich sehr, sehr viel Ausschnitt sieht. Wahrscheinlich noch so ein luftiges Top, wo man vielleicht auch den Nippelpiercing durchzieht und so. Und klar, so Bilder sprechen mich auf jeden Fall an. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, aber da kommt dann noch da zusätzlich ein Text, keine Ahnung, äh, ja, ich mag den Frühling als Beispiel so, und der ist total sonnig, so und bla bla, irgendwie sowas halt. Und dann schreibe ich halt ausschließlich zum Text etwas und schenke mir halt meinen Kommentar zum Aussehen. Und es sind dann Damen, die schreiben, wow, okay, ich kenne keinen Typen, der äh, so drauf ist. so. Und klar holst du deine Sympathiepunkte, so, und dann wenn halt da mal so ein Textverkehr kommt, dass man sich gegenseitig schreibt so, bist du auf jeden Fall sympathischer als die anderen Typen. Ja? Zumal es eigentlich nichts bringt, weil was würde es dir bringen, wenn du sagen würdest, oh ja, geile Titten, du, was erwartest du dann? Ein, ein Tittenbild per PN, Ich glaube nicht. Wäre dumm. Ja, ich weiß
0: auch nicht, was man sich davon erwartet, wenn man so mit Komplimenten um sich schmeißt. Ich meine, die Leute sind ja nicht dumm. ja. Auch die Frauen sind nicht dumm. Ähm, die im besten Fall unterhalten die sich dann ja auch privat untereinander, oder die sehen ja auch die Reaktion bei anderen Postings. Und wenn dann immer wieder die gleichen Männer ähm, was ähnliches posten oder auch die ähnlichen Reaktionen machen, dann ist das irgendwie, ja, wie soll ich das schon ausdrücken, ähm, inflationär. Also, äh, das hat doch keine Bedeutung mehr, keine Wichtigkeit mehr. Wenn ich zu jeder Frau immer ähm, sage, boah, wow, du siehst toll aus, boah, du, du siehst toll aus, dann sage ich das im Endeffekt zu jeder. Und ähm, dann hat dieses Kompliment keinen Wert.
1: Mhm, das nimmt so ein bisschen die äh, Kredibilität aus diesen Worten, weil wenn du es überall bringst, so, wo, es dann, wo fühlt sich die Frau, also die x-te Frau, wo, wo fühlt sie sich besonders, wenn du da wieder ein Kompliment machst? Das, das klingt als Mann immer so als wärst du so extrem verzweifelt äh, auf der Suche nach einem Sexdate oder irgendwas. Mhm.
0: Genau. So kommt das aber auch an.
1: Also ich bin da, so kommt das auch an, genau. Und ich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Erstens, weil ich halt einfach keinen Bock habe auf den Korb. Äh, weil, wo findet man heutzutage das? Du, du sagst so einfach, oh ja, geile Titten und dann ja, schön, ne? Und dann auf einmal kommt ein Tittenbild. Das gibt's zu 0,000 Periode Prozent wahrscheinlich. Hast du überhaupt nichts, weißt du?
0: Also ich bin ja wirklich ähm, sehr aktiv im Internet, das weißt du ja. Und ich bin ja ähm, nicht nur auf Facebook aktiv, ich habe ja auch in, auf verschiedenen ähm, ja, Seiten, da wo man auch wirklich ähm, gezielt nach äh, sexuellen Vorlieben oder so weiter suchen kann. Und selbst dort ist das nicht... Nicht so, dass man halt ähm, sagt, du, ich bin rollig, ich suche jemanden, dass sich dann irgendwie sofort jemand meldet. Ähm, ja, ich gerade auch, lass uns treffen. Das ist da nicht so. Ähm, man muss da auch, auch wenn das dann, selbst wenn die Seite poppen heißt, ähm, ist da ein gewisser Anstand. Ähm, ja, der wird einfach erwartet. Respekt gegenüber den anderen ist auch eine Sache, die da erwartet wird. Ähm, da kannst du nicht hinkommen. Ja, geil, lass uns mal eine Nummer schieben. Das kommt ungefähr genauso gut an wie ein glaskaltes Wasser über den Kopf kippen.
1: Mhm. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Und zwar, ähm, wenn man im Internet quasi, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja Portale, so beispielsweise diese Webcam-Portale, so wo dann die Typen absichtlich so Sachen reinschreiben wie euer oh ja, geiles Ding, dich würde ich gerne anspritzen wollen und so Sachen. Und die Frauen, ähm, die sind das ja gewöhnt so in dem Moment, weil es ja ihr Beruf ist. Trotzdem ähm, gibt es selbst bei diesen speziellen Seiten immer noch dieses, dieses Ding mit dem Anstand. so, Weil du kannst halt nicht einfach wie bei einem äh, Flohmarkt oder so irgendwo rumgehen. Ach oh, ja, das gefällt mir, das nehme ich jetzt mit oder so. Du musst halt auch ein bisschen Anstand zeigen. Und Ich glaube, daran scheitert es halt immer. Und ähm, viele Frauen sehen halt in jedem Typen so ein Arschloch, sage ich jetzt mal. Und selbst die Typen, die halt versuchen, sympathisch zu sein, selbst die werden halt gekoppt weswegen dieses Anflirten und Beziehungssuchen Ding einfach so schwer geworden ist. Für mich halt. Die Frage ist, ist das
0: anders schwierig geworden? Also ich fand das damals ähm, schon kompliziert sei es jetzt im Internet oder auch in der realen Welt, ähm, jemanden kennenzulernen, jemanden anzusprechen, ähm, das ist in der realen Welt für mich noch schwieriger wie halt ähm, im Internet. Heute finde ich das durch diese, ähm, hm, ja, dieses Überangebot ähm, hm, der Männer, die sich quasi daneben benehmen, und sofort ähm, Gas geben beim Anflirten. Ähm, schon wirklich wesentlich schwieriger. Wenn du eine Frau bist und ähm, das sagt ja auch meine Freundin, du willst einfach nur zocken und du wirst ständig angegraben. Und dann auch nicht nur auf eine netten Art und Weise, sondern auch schon ähm, unter der Gürtellinie, dann bist du einfach nur genervt. Und dann kann noch so der netteste Typ vorbeikommen und der vielleicht auch ehrlich meint, du hast ein schönes Lächeln, ähm, Du bist ja von vornherein so genervt, das geht ja auf den Keks. Und das macht dann natürlich normales Anflirten
1: ähm, fast unmöglich. Ich hatte mal eine Erfahrung, leider, also meine Lieblingssynchronsprecherin im deutschsprachigen Raum ist halt ähm, Lara Loft. Kennst du sicherlich auch, ne? Die Lara Trautmann. So, und ähm, ich war aber ihr eine Zeit lang bei Twitch halt dabei als Zuschauer, bin ihr auch gefolgt und so Sachen und da hat sie halt so sofort hingesungen und habe ich halt gemeint, ja, du hast eine wunderbare Stimme und du bist auch generell eine wunderschöne Frau und, ähm, und dann wurde ich halt äh, getimeoutet so, von einem Mod von ihr und dann wo ich wieder frei war, hab ich gemeint, naja, ich habe doch gar nichts Böses gemeint so, und hat sie halt gemeint, ja, sie regt Kommentare diesbezüglich halt einfach nur auf äh, von wegen hübsch und so weiter und so fort sie will einfach nur vor sich hin zocken so und da hab ich halt nur gemeint, ja, okay, gut, verstehe ich ja, ist verständlich, aber naja Du bist Synchronsprecherin, so wenn man dir ein Kompliment macht, so da musst du halt damit etwas klarkommen. Ja, und dann bekam ich halt wieder ein Timeout und dann bin ich ja entfolgt aus Frust so. Ich meine, sie ist jetzt nicht weniger sympathisch für mich gewesen, so aber ich habe mir gedacht, ja, ich sag halt einfach gar nichts mehr. Und das sind dann so kleine Momente, wo du halt einfach vorsichtig wirst. Ne? Was ich noch hatte, was für einen Fall bei Twitch, das war auch relativ lustig. Ähm, da bin ich oft, also zufällig auf eine Dame gestoßen, so die just Chatting gemacht hat, also ein bisschen quatschen und so. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe halt zu ihr gemeint, du hast wirklich wunderschöne Zähne, weil ich bin so ein Typ, Mann. Ich achte auch sehr auf die Zähne, also ob sie halt hygienisch gepflegt sind und ähm, ja, ob, ob sie halt hygienisch gepflegt sind und äh, wenn das kleine ja, kleine Eckzähne sind, sage ich jetzt mal, warum auch immer, finde ich das relativ süß. Also ich sage nicht, oh ja, da, da bekomme ich die Stände davon, aber ich finde sowas halt süß, so Merkmale, so und da gab es halt eine, die hatte so voll die hübschen Zähne so. Und Das habe ich ihr dann auch mitgeteilt. Ey, du hast total hübsche Zähne. Hat sie gemeint, ja, sie rechnet ja mit viel. Was, was typen ihr Schreiben so, ne? Von, oh ja, das eine ne, geile Ausstrahlung und, oh ja, bist zu so klein und ich stehe auf kleine Frauen, den würde ich gerne von oben herab so, ne? Was weiß ich was machen, so. Und hat so vor sich hin philosophiert. Und gemeint, aber schöne Zähne? Das ist die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Und ich denke mir so, wow. Okay, das, das hat's wirklich getroffen, so weil ich mir dachte, so dumm ist es gar nicht so. Und dann ja.
0: Naja. Das hast Kompliment nach hinten losgegangen, ne? Ja.
1: Mhm, genau. Wo es gar nicht böse gemeint war. so. Und das sind dann so Komplimente. Ich glaube, jetzt habe ich mir sogar aufgeschrieben in der Gruppe von mir, ähm, dass ich da auch gerne ein Video dazu machen will, zu dem Thema. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist echt schwierig halt, weil ich dachte mir so, okay, was erwarten Frauen für Komplimente? Und unter diesen ganzen MeToo-Posts, teilweise ist es halt krass jetzt, aber es gibt auch normalere Tweets, sage ich jetzt mal auf Twitter, da haben auch Frauen gemeint, wir wollen gar keine Komplimente. Wir wollen einfach ganz normal als Mensch angesehen werden, nicht als Frauen. Viele Frauen sind so halt, ne? Geworden halt. Mhm.
0: Wie gesagt, also das ist einfach, das. du wirst ständig und überall mit irgendwelchen ähm, Komplimenten umgefragt, überhäuft. Also, das ist bei meiner aktuellen Freundin und selbst bei meiner Ex-Freundin und der Freundin, der Ex-Freundin davor. Die sind ständig bei ihr, egal was sie gemacht haben. Die eine hat sich auch so für Hand, handwerkliche Sachen interessiert oder auch so, ähm, ja, Klöppeln. Ähm, die hat halt so Handarbeiten gemacht. Und ähm, bei Klöppeln sind ja viele denken halt daran, halt, ähm, ja, äh, an Sex und, ähm, was soll ich dazu sagen? Die hat dann stellenweise echt dumme Kommentare und auch Anmachen bekommen, wenn sie gesagt hat: Ja, was hast du so für ein Hobby? Und die, ja, ich klöppel halt in meiner Freizeit viel. Klöppeln, ne? Und das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, die ist damals auch ständig angemacht worden. Auch für ein simples, einfaches Bild, was wirklich nicht erotisch war, mit einem Rollkragen. Daraufhin gab es jede Menge. Anmachsprüche Und das nervt, glaube ich, auf Zeit auch.
1: Ja, das nervt, definitiv. Ähm, so ein Kollege von mir, hm?
0: ich meine, du wirst das, Entschuldigung, äh, du wirst das ja auch gesehen haben bei deiner Ex-Freundin, ähm, die ja wirklich auch eine sehr hübsche junge Frau war, oder ist, ähm, die bekommt ja auch andauernd was. Und nur weil, Nachrichten nur, weil sie ihr Gesicht ins Internet ähm, hält.
1: Sei es jetzt für ihre ähm, Videocontent oder auch bei den Postings? Also, ich muss sagen, bei meiner Ex von den sie war definitiv eine hübsche, kann ich gar nichts gegen sagen. Ähm, ich denke, bei so Sachen ist es halt so: ähm, Es gibt Frauen auf Instagram, die zeigen absichtlich freizügige Bilder, also wo du halt wirklich, ne, wo sie dann die Hand vor den Nippel halten und ansonsten siehst du halt quasi alles vom Oberkörper. Ähm, bei den Frauen ist es so, ich will jetzt nicht sagen, die haben es verdient, solche Kommentare zu bekommen oder sogar PNs, die legen es schon ein bisschen drauf an. Du hast ja auch das Video wahrscheinlich gesehen von mir, ne? von wegen mit Kelly und so. ne? Das wollte ich auch nochmal kurz angesprochen haben. Ähm, bei Kelly war es ja auch so, ne? Kelly aka Mrs. Vlog, durch den Onlyfans-Account. Ähm, klar, natürlich, äh, jemanden zu sexualisieren ist halt schon etwas ziemlich Dummes, wenn die Person es gar nicht möchte. Aber wenn jemand ähm, Bilder von, also erotische Bilder halt ins Netz stellt, egal ob jetzt Instagram oder bei einer Seite, wo du halt, also wo sich halt die Bilder hinter einer Paywall verstecken, ist ja egal, aber faktisch, du forderst es ja ein bisschen heraus. Heißt nicht für die Typen, dass sie halt durchgehend äh, ne, so drauf sein müssen, aber man stellenweise fordert man das ein bisschen heraus. Denn so Bilder, wo, wo, wo sie mit Reizwäsche auf dem Bett liegt, was haben diese Bilder für einen Sinn bei einer Seite, wo man dafür bezahlt? Bestimmt nicht, dass du da, weiß ich nicht, Kaffee und Kuchen dabei isst und sagst, ach oh, ja, eine Nette. Sondern dass du halt im Prinzip im Notfall ne ähm, masturbierst.
0: Ja, die Seite ähm, OnlyFans ist halt äh, für Leute da, die in Anführungszeichen Fans, ähm, die halt näher an ihren ja, Content Creator sein wollen. Ich meine, du hast ja viele von diesen Cosplayer-Mädchen, ähm, die dann halt ähm, sehr sexy Bilder machen, ähm, die da halt bezahlen muss, dass er halt die sehen darf. Das ist halt ein nettes Taschengeld, was die da verdienen. Die könnten es auch umsonst reinpacken, aber nee, die machen es halt so rein. Und die Bilder, die jetzt die äh, Kelly ähm, Mrs. Wheelock da reingepackt hatte, das was ich gesehen habe. Ähm, ja, das, das siehst du in, in jeder Zeitung, in jedem Magazin, sogar in jeder ähm, Werbung. Ähm, manchmal siehst du da sogar mehr an der Werbung wie da. Es waren Fotos, die waren okay. Jetzt vielleicht nicht besonders gut gemachte Fotos, aber das ist nichts Verwerfliches dran. Und dass du damit, ich weiß gar nicht, wie viel Geld hast du damit eingenommen? Ich
1: glaube 9000, oder? 9000 Euro.
0: Ja, Finde ich schon heftig, also, dass da so viele Leute bereit waren, 25 Euro dafür zu bezahlen.
1: Ja, und vor, vor allem, nachdem sie dieses Statement-Video gemacht hat, von wegen, ja, das war halt alles ein Experiment. Sogar danach ging es ja halt weiter mit dem Geld, obwohl Leute das wussten, obwohl ähm, sogar auf Reddit teilweise, also Reddit ist so eine Plattform, alles, was mit Paywalls zu tun hat, gibt es dort Leute, die es halt dort veröffentlichen. Viele,
0: Ja, es ist, ist eine Diskussionsplattform, Na, ähm, amerikanischer oder
1: englischer Ja, ja, mehr oder, mehr oder minder. Es gibt da zwar auch deutsche Subreddits, äh, wo viele Leute schreiben, aber es ist überwiegend international. Und da gibt es ja auch äh, von, na, wie heißt die andere, Jody Calusi, glaube ich, hätte hat ja damit angefangen und steht ja auch dazu. Bei ihr war es ja nicht ein Experiment. Und du musst sagen, also um es jetzt frei zu sagen, die Bilder habe ich mir natürlich auch angeguckt. Und ähm, ohne jetzt die Mädels runterzumachen, das sind zwei wunderschöne Mädels, wirklich und die mögen auch im privaten Leben total sympathisch und alles sein. Aber die Bilder waren halt, ähm, ja, da findest du wirklich auf gewissen Plattformen, Magazinen, Zeitungen Bilder, die krasser sind. Heißt nicht, dass man immer nackt sein muss, dass es geil aussieht. Aber die Bilder sehen halt wirklich so aus, als hätte man sie auch auf Instagram hochladen können. Da stellt sich mir die Frage, ist es ist das Geldabzocker so ein bisschen, ne?
0: Ja, das waren halt, ich meine jetzt in, aus... Außer für, für Kelly, bei den anderen ist das halt ein extra Service für halt ihre Fans. Und wenn sie sich dafür bezahlen lassen, ist doch in Ordnung. Ich meine, wenn es einen Markt gibt und eine Nachfrage, warum soll man das nicht befriedigen? Ich meine, es ist doch schon so schwer genug, irgendwie sein Geld zu verdienen im Internet. Ähm, du weißt selber, wie kompliziert das ist bei YouTube mit Werbung und wie viel man dabei rausbekommt. Da muss man sich auch halt. Andere Standbeine, und wenn ich dann halt ein bisschen Haut zeige, ist doch in Ordnung. Die prostituieren sich ja nicht. Ich meine, du, du hast recht, du kannst auf der einen Seite ja nicht hingehen, darüber hatten wir ja auch schon privat gesprochen, ähm, solche Fotos hochladen und dann halt sagen, ich will aber nicht sexualisiert werden. Ähm, auf der anderen Seite dann halt <lacht> das machen. Da sind so zwei widersprüchliche Sachen.
1: Hm. Das ist halt, äh, auch wenn es ein bisschen beknackt klingt, ich kann mich nicht hinstellen in die Stadt morgens um 8, 9 Uhr äh, mit einer Flasche Wodka so und das jeden Tag, dass mich immer wieder dieselben Leute sehen und äh, die Leute halten mich für einen Alkoholiker, kann ich ja auch nicht machen, von wegen, ja, ich will nicht, dass man mich als Alkoholiker bezeichnet, auch wenn ich äh, öfters mal die Posts raushaue und sage, ja, ich bin dann gerade am Trinken, ich darf mich darüber nicht beschweren, Meine Leute sagen, ja, bist du vielleicht ein Alkoholiker, das darf ich darf mich nicht darüber beschweren, wenn ich das öffentlich mache und ja, wenn man halt sexy Bilder veröffentlicht, die gerade jetzt extrem sexy sind oder halt nur weniger sexy, je nachdem, ja, dann zu sagen, ja, ich hasse es halt, sexualisiert zu werden, schwere Thematik halt. Genau.
0: Aber das ist ja nur so ein kleiner Exkurs gewesen ähm, vom eigentlichen Thema. Als Frau im Internet zu sein, kann schon manchmal echt... Ähm, scheiße sein. Ja, ist also kein anderes Wort jetzt für eingefallen, weil du willst einfach nur dein Ding machen und du musst immer darauf achten, wie sehe ich aus? Ähm, Habe ich die Haare vernünftig gemacht? Ist das Make-up gegeben, gut? Habe ich die richtigen Filter auf, auf, auf der App aktiviert? Ähm, biete ich irgendwo Angriffsflächen? Ähm, und so weiter und so fort. Das ist so viel schwieriger, als Frau sich im Internet darzustellen, wie als Mann. Und ähm, dann ständig immer diese Anfeindungen zu bekommen, so von wegen, auf der einen Seite da, du machst diese Bilder nur, um Like zu kriegen. Mein Gott, nee, hast du es wieder nötig. Ähm, ich stelle mir das echt kompliziert vor.
1: Ähm, also es gibt ja auch, äh, da muss ich halt teilweise widersprechen, ähm, es gibt ja auch Typen, die halt ne, sich Gedanken machen müssen, wie sie halt äh, sich zeigen und so. Ne? Das Ding ist aber bei Frauen, was ich immer das sehe, dadurch, dass sie diese, diese Nachfrage von Typen, die halt da anballern dass das so hoch ist, diese Zahl, ist es halt sicherlich schwer. Ähm, ich weiß gar nicht, mit wem, mit wem ich das besprochen habe. Ähm, mit irgendeiner Freundin, die auch YouTube macht, ähm, der hat auch zu mir gemeint, ja, es ist immer sehr, sehr kompliziert, denn äh, man bekommt einen Kommentar und denkt sich so, ach oh ja, das, das Spiel, was man gerade spielt, wird thematisiert so und dann im Prinzip ist es wieder irgendwas, boah, das sieht aber geil aus. Boah, ja, das ist ne. Und so. Und ich glaube, wenn man sowas zu oft bekommt als Frau, wird es nervig irgendwann. Und du hast halt so einen Hass halt dann, weißt du, auf so Kommentare.
0: Ja. Genau. Das ist auch so. Ich meine, ähm, meine Freundin sagt das auch klipp und klar, ähm, dass sie das nervt. Wenn sie hingeht und einen Livestream macht und ähm, einfach nur spielen will und da kommen dann halt Leute rein, hier zeig mal hier das, zeig mal das und so weiter. Ähm, das ist richtig nervig und ähm, abgesehen davon, dass es das ja auch ähm, Probleme gibt auf Twitch oder so, Nacktheit, ähm, kann ich vollstens nachvollziehen, wenn man etwas, was überhaupt nicht mit Sex zu tun hat, macht, ständig darauf reduziert wird, dass man eine Frau ist, dass man so und so aussieht und dass man das jetzt mal zeigen soll oder hast du irgendwelche Picks, die du schicken kannst, dass das tierisch nervt. Das kann ich vollkommen verstehen. Und dass man dann auch dementsprechend reagiert, wenn das kommt
1: das kann ich verstehen. Also meine Freundin blockt nur noch. Also, ja, das verstehe ich absolut. Also irgendwann nervt es halt, wenn das ein normales Gespräch wäre, klar, schreibt mal miteinander, aber weißt du, diese dummen Kommentare, die werden halt einfach geblockt. Also ich weiß noch, bei meiner damaligen Freundin, äh, mit der ich zusammen war, auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, mit, äh, mit dieser Sarah, wo ich dir mal erzählt habe, bei der war das aber auch so, die hatte sogar noch krassere und viel, viel mehr äh, Nachrichten als äh, Kari jetzt zum Beispiel, ne? Und die hatte halt, was sie halt hatte, also jetzt nicht, dass ich jetzt darüber was Falsches sagen will, ne die hat aber sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine sehr spezielle Art und Weise hatten, Deutsch zu sprechen, beziehungsweise gar nicht zu sprechen. Sagen wir es mal so, also sehr, sehr viele ausländische Leute, die halt dann irgendwie sowas geschrieben haben, wie dieses typische, äh, ja, Fiki-Fiki so, und dann kam ein Schwanzbild so, und irgendwie sowas halt, weißt du so. Und die hat auch nur irgendwann... Ja, bei Facebook extrem. Das ist momentan wie bei bei Instagram, diese Botgeschichten, geschichten ne? Überall, ja, willst du was langes, hartes sehen oder irgendwas, was sie da alles schreiben. Und ähm, ich muss sagen, das klingt jetzt ziemlich, ähm, ja, pauschalisieren so. Ich will auch nicht sagen, dass Frauen sowas machen sollten. Aber wenn ich eine Frau wäre, äh, ich glaube, ich würde mir das Ganze zum Vorteil nutzen. Ich würde dann auch sowas machen wie, so eine Paywall, sowas wie Onlyfans und wird halt auch da man Geld verdienen, weil es ist einfach. Du zeigst ein bisschen was und für jede, jedes Genre gibt's, weißt du, gibt es eine Nachfrage.
0: Ja, aber das bringt uns jetzt sehr weit ab vom ursprünglichen Ausgang unseres kleinen Gesprächs. Ich kann verstehen, wenn man jetzt daraus dann auch seinen Nutzen zieht. Da muss man halt für geschaffen sein, dass man das macht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, meine letzte Freundin habe ich kennengelernt, quasi auch in so einer ja, Single-Gruppe. Ist nicht direkt eine Single-Gruppe, aber dort ähm, ist auch ein lockerer Umgang mit ähm, ja, allen möglichen Themen. Und ähm, da hatte jemand, ein männliches Mitglied, quasi so gepostet, was er so von Hobby hat. Und da stand ein Keyboard auf dem Foto, da saß er vor mit Mikrofon. Und ähm, ja, ich mache Musik und so. Und dann bin ich quasi mit eingestiegen in dieses Gespräch unter dem Foto, ja, dass ich das auch mache und habe auch ein Foto von meinem Setup, mal mein damaligen Setup geschickt. Und ähm, daraufhin hatte sich dann halt ähm, meine Freundin und sich bei mir gemeldet, zwar auch direkt mit einer PN, mit einer Privatnachricht. Ähm, das ist ja eigentlich total verpönt, dass man nicht halt nachfragt vor allen Dingen als Mann ist das sehr verpönt. Und ähm, ja, du machst du Musik, singst du auch. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und wir haben den ganzen Tag über geschrieben Und auch den nächsten Tag, zwar sind wir dann gewechselt von äh, Facebook Messenger auf WhatsApp und haben dann erstmal telefoniert. So richtig klassisch über die Telefonleitung. Und ähm, dann irgendwann mal über WhatsApp, ja, bis es zum Videocall kam. Und das hat sich alles so ein paar Tage hingezogen. Und so hat sich das entwickelt. Und das war jetzt nicht so von gewesen, so, ich bin scharf, äh, du siehst scharf aus, lass uns doch mal äh, treffen für eine schöne Nummer.
1: Hm, naja, genau. <lacht> ich glaube, was, also es gibt natürlich noch Fälle im Internet, wo das dann auch alles locker und so, äh, ne? Ähm, ne, wo alles locker abläuft, klar. Aber in den meisten Fällen ist es dann halt einfach sehr, sehr schwer geworden. Ich meine, durch diese ganze Me MeToo-Sache, die ich definitiv nicht verteufeln will, ist es ja vor allem im Real Life ja schon extrem bestimmt geworden. Du, du sprichst da ein Mädel an oder also eine Frau halt und willst halt nur vielleicht wissen, wie die Uhrzeit ist. Klar, in der heutigen Zeit kein Handy zu haben ist schon ein bisschen seltsam, klar. Aber als Beispiel jetzt nur so, du fragst halt was ganz Normales so und dann kommt halt direkt, ja nee, ich habe kein Interesse. Das ist genauso wie, da habe ich mal was auf, auf äh, Instagram gesehen, habe es auf äh, WhatsApp geteilt. Und zwar von wegen, ähm, der Typ hat zur Frau gesagt, ja entschuldigen Sie, ne und diese so, äh, ja, ich habe schon einen Freund. Und dann hat er gemeint, äh, ja gut, okay, dann hat der Freund halt eine Freundin, die ihr Portemonnaie hier verloren hat. So, und das ist klar, es klingt witzig so, aber so ist es teilweise wirklich so. Es ist krass, ja,
0: ähm, als es mir noch gesundheitlich besser ging und ich auch ähm, noch regelmäßig rausgegangen bin, äh, war ich mal mit meiner Mutter, meiner Schwester und auch einem Haufen anderen Bekannten in so ein so einem Partydorf. Das heißt bei uns Dorf Münsterland. Das liegt auch im Münsterland. Und ähm, das ist so ein großes Ars Arsenal, eingezäunt. Da sind dann halt Mehrere Kneipen drinne, dann auch so Themenbereiche, sage ich mal, eine Diskothek, wo halt Techno und Hip-Hop gespielt wird, dann eine 80er, dann so ein Schlagerding. Und ähm, mir ist da aufgefallen, dass die Balzritual, ich nenne es jetzt mal so, ähm, unterschiedlich sind. Es gibt welche, die tanzen an, dann gibt es andere, die fragen, was möchtest du trinken, wenn man schon vor einem Gespräch war oder ähm, andere labern einfach so einen an. Das war wirklich sehr interessant gewesen zu sehen. Und ähm, wenn du ein gewisses Aussehen hast als Frau und sag ich mal auch ein bisschen mutiger bist mit deiner Kleidung, dann hast du wesentlich mehr Leute, die dich anlabern und vor allen Dingen, je höher der Alkoholspiegel ist, umso mehr wird Gebaggert. Das geht ja auch so weit, dass wenn du auf einer Ü30-Party bist, da war ich auch ein paar Mal, dass so ab 3 Uhr fangen gewisse Typen von Männern an, wortwörtlich alle Frauen, die noch keinen Mann dabei haben, abzugrasen. Du kannst wirklich sehen, wie die gezielt durch die Räumlichkeiten gehen und verzweifelt ähm, die einzelnen Frauen raussuchen und die anlabern. Das ist schon heftig mit anzusehen, wie, ja, mit was für einer Energie da das betrieben wird, dass man möglichst jemanden mit nach Hause nimmt. Und da sind dann halt die Leute, die Mädels, die Frauen ziemlich genervt, wenn du alle fünf Minuten oder noch weniger angelabert wirst. Und dann im Endeffekt hörst du ja ständig das Gleiche.
1: Oder das sowieso. Also, was ich dazu sagen kann, ich hatte damals, also viele Typen oder die meisten Typen sind halt einfach, ja, ist wie es ist, Sex gesteuert oder Schwanz gesteuert. Und ähm, ich hatte damals, muss ich vorstellen, es war bei Wer kennt wen noch tatsächlich, äh, da konntest du ja die Sachen posten, die halt dann äh, öffentlich gezeigt wurden, also für alle möglichen Leute. Und das war eine sehr, sehr gute Funktion damals, um Videos zu, ähm, zu verbreiten. Ähm, auf jeden Fall, aber ich hinaus will, ich hatte damals bei Weikens wen ähm, ein weibliches Fake-Profil. Da gab es damals eine Seite, die hieß chini.net. Ich ähm, weiß nicht, ob du die Seite kennst. Ähm, okay, und da konntest du halt quasi durch gewisse Coins, die du verdient hast, ähm, dir bei Amazon was kaufen. Und für so eine Laptop-Maus, die dann 12 Euro gekostet hat, hast du da wirklich, ich glaube, 12.000 Punkte sammeln müssen. Und durch, durch einmal auf Werbung klicken, wo natürlich logischerweise limitiert war, konntest du, keine Ahnung, ich glaube so 50 Punkte oder so bekommen oder, oder 40 oder so. Also, also du musst halt schon wirklich gut sparen halt dafür bei, bei 12.000 Punkten. Und du konntest diesen Link tatsächlich auch teilen und das Limit war, glaube ich, 20 Punkte. Und, ähm, nee, 20 Klicks, genau. Habe ich damals ein Profil erstellt, also zuerst mit meinem eigenen Profil, habe ich gemeint, ja, klickt da einfach mal drauf, kostet euch nichts, so ist auch nichts Schlimmes. Klar, natürlich, zwei, drei Klicks kamen rum, aber... Ja, bei einer Frau, das war innerhalb von einer Minute, waren diese 20 erreicht. Und vor allem hast du ja gesehen, wie viele Leute haben da insgesamt draufgeklickt. Und da hatte ich da teilweise über 100 Klicks innerhalb von 10 Minuten. Das ist mir so krass, richtig heftig eigentlich so. Wie viele Typen da draufklicken, ne? Oder generell Leute, wenn es eine Frau macht. Ja? Das merke ich auch immer wieder bei WhatsApp-Gruppen. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe, die eigentlich momentan eher schlechter läuft, beziehungsweise nicht ganz mehr so aktiv. Und da ist es auch so, wenn ein Typ Werbung macht, bei Facebook, ja, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, bla, 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 dann kommen da zwei, drei Leute, maximal. Wenn eine Frau Werbung macht, kommen da 15, 20 Leute. So, wenn die Gruppe, wenn man die Gruppe neu bewirbt. Und da merkst du halt im Prinzip, was für eine Macht Frauen haben, was so gar nicht schlimm ist, so. Empfinde ich ja nicht als schlimm. Frauen werden generell, ähm, auch in der Gaming-Szene immer als empathischer, sympathischer, generell als offener, und, und netter dargestellt als, als Männer.
0: Ja, wobei ich hatte jetzt vor, ich glaube, das ist eine Woche her, einen Bericht gesehen gehabt im äh, Fernsehen, so klassischen Fernsehen. Da ging es auch um ähm, ja, ähm, Gleichberechtigung ähm, auch im Gaming-Bereich und auch vor allem in der E-Sport-Szene.
1: Und ähm, Ah ja, okay, ja, das habe ich gesehen, dass Day drauf reagiert auf das Video vom Ersten. ne? Ja, das, das kenne ich.
0: Auf jeden Fall scheint das ähm, ein großes Problem zu geben, dass da wirklich ähm, ja ähm, ich weiß es nicht, was ich das nennen soll. Auf jeden Fall eine starke Sexualisierung der Frauen ähm, vorgeht und auch sexuelle Übergriffe es gibt. Sei es jetzt nur verbale oder auch äh, wirklich körperlich. Und ähm, da sind wir dann jetzt auch bei der 2 debatte Wenn ich da hingehe und einer Frau schreibe, dass ich sie vergewaltigen will, weil das, was sie gerade macht, mir nicht gefällt, dann ist das schon echt harter Tobak. Und das gehört angezeigt.
1: Gehört angezeigt, direkt.
0: Absolut. Ich bin auch wie nicht jemand, der sagt, dass wenn jemanden umaufgefordert ein Dickpick schicke, also ein Foto von meinem primären Geschlechtsteil, dass das man, dass, dass man das anzeigen kann, dass das wirklich eine äh, Belästigung ist oder auch eine Straftat.
1: Ja, klar, weil du, im Real -Life kannst du es ja auch nicht machen, weißt du? Wenn du da nackt rumläufst, ist es ja auch straf, äh, ne? Nee, wenn, wenn, ich, wenn ich hier
0: in der Stadt rumlaufe und äh, meine Hose aufmache und ähm, der nächstbesten Frau, äh, die ich interessant oder attraktiv finde, mein Gemächt zeige, ähm, dann, ja, dann kriege ich halt die entsprechende Reaktion. Im schlimmsten Fall kommt die Polizei und nimmt mich erstmal mit wegen Erregung ähm, öffentlichen Ärgernisses. Ähm, das macht man nicht. Ich meine, ich gehe auch nicht hin und sage, ähm, wenn ich in, am Rewe in, an der Fleischtheke stehe und warte und da ist eine attraktive Frau neben mir und sage mal, zeig mal Titten. Das macht man nicht. Aber komischerweise komischerweise im Internet ähm, macht man sowas und ich frage mich immer, warum?
1: Diese Anonymität muss ich dir vorstellen, die ist, die denken wirklich, die, die verstecken sich hinter dieser Anonymität und können es halt einfach machen. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, komm, das ist doch nicht gut, wenn du die Leute anzeigst, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber ich finde, es gehört angezeigt. Ich weiß gar nicht, wer darüber geredet hat. Ich glaube, Commander Krieger hat gemeint, normalerweise müsste man den Typen, die einfach einen Dickpick schicken, normalerweise müsste man die halt ähm, tracken halt quasi, rumkommen und wirklich die mal mit, mit der Kamera zur Rede stellen und sagen, ja, warum hast du das jetzt gemacht? Klar, das ist halt wiederum auch strafbar, wenn man Leute so bloßstellt, ne? Aber, aber das Mindeste wäre Anzeigen, weil, wie gesagt, im Real Life kannst du sowas auch nicht bringen. Und im Internet geht's wahrscheinlich. Also, ja.
0: Ja, aber das kann doch kein rechtsfreier Raum sein. Das ist doch das, weswegen dann die Frauen keinen Bock mehr haben, mit jemand Nettes zu reden, weil die ständig so eine Scheiße kriegen. Es war gestern war ähm, in dieser einen ähm, Single-Gruppe, ich sage jetzt Single-Gruppe, es ist ja keine Single-Gruppe, ähm, das Thema gewesen, welche Wünsche oder Reize man noch hätte, ähm, wenn es um Thema Sex geht. Und da haben einige Frauen ganz offen geschrieben, was sie gerne noch hätten oder was sie gerne erleben würden. Und ähm, jetzt nicht so versaut, sondern halt, die eine würde halt gerne nochmal so ein so Gangbang erleben, einfach mal von vielen Männern gleichzeitig ähm, genommen werden. Eine andere schrieb, dass er halt gerne mal einen extrem langen ähm, Penis mal haben möchte. Die andere würde mal gerne dabei sein, wenn sie halt ähm, einen Dreier machen, also mit zwei Männern. Und solche Sachen. Und das Interessante war gewesen, da gab es tatsächlich Frauen, die sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, man sowas so frei ähm, postet. Ne? Also so frei postet, weil das gehört ja erstens nicht dahin und zweitens das Internet vergisst nie. Und ähm, wenn ich solche Wünsche habe, dann rede ich da nur mit meinem Partner drüber. Ja, das war okay, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite war gewesen, zum Beispiel, die geschrieben hatte, ich würde ja gerne mal so einen großen, also 22 cm oder so, ähm, Penis mal haben, der mich so ganz ausfühlt. So waren ihre Worte. Wie viele Jungs sich da auf einmal gemeldet haben, die alle so ein Riesending an der Hose hatten und die sie dann halt unbedingt diesen Wunsch erfüllen wollten. Ähm, die hätte ja doch auch reingeschrieben gehabt, dass sie nicht angeschrieben werden möchte, keine privaten Nachrichten haben möchte. Und daran hat sich ein Großteil dieser speziellen Herren auch nicht ähm, gehalten, sondern hat neben dem Angebot in den Kommentar unten drunter sie natürlich auch noch privat angeschrieben. Und das hat sie natürlich sofort in der Situation gebracht, dass sie gesagt hat, weißt du was, die haben sich so dermaßen disqualifiziert, die setze ich auf Block. Die sind bei mir blockiert.
1: Ja, richtig, so. Also klar, es gibt immer wieder Frauen, ähm, die das dann in dem Moment klar so ein bisschen herausfordern, so, aber ähm, wenn sie halt ausdrücklich sagt, du, ich habe keinen Bock auf PNs, so, das Einzige, was du machen kannst, kannst du trotzdem fragen, yo, können wir via PN schreiben, wenn sie halt sagt, nee, und dann lässt du es halt auch bleiben. Ich weiß nicht, war noch nie so. Also ich habe generell mich da zurückgehalten. Ähm, ich ich folge so vielen, so vielen Damen zwischenzeitlich mal ja, und ich schreibe dir nicht per PN an oder so. Die Frage ist ja, wenn ich doch jetzt hingehe und als Mann
0: jetzt hier so postet, so von wegen so, ja, ich würde jetzt gerne das und das, dann passiert in der Regel nichts, nicht viel. Ja, Wenn du als Frau das machst, dann melden sich natürlich jede Menge ähm, tapfere Ritter, die natürlich die Jungfrau in Not ähm, retten wollen. Aber ähm, sich dann auch noch als Frau darüber aufzuregen, dass man dann halt klar kommuniziert und dann, ohne dass man jetzt jemanden sucht, sondern nur, weil es irgendwie das Thema ist, gerade am Tag ähm, zu schreiben. Was man gerne mal erleben würde, das heißt ja nicht, dass man das macht, sondern es ist einfach nur eine Fantasie, ein Wunsch. Ähm ja, das finde ich schon echt hart. Also man, man darf als Frau nicht über sowas reden. Als Mann ist das ja vollkommen okay, das sind ja eh alle Schweine, aber als Frau hat man sich nicht so zu benehmen. Und was ich auch so interessant war, gelesen zu haben, ähm, ich fühle mich unwohl, wenn ich sowas lese. Das hat eine Frau geschrieben. Ich meine, okay, es muss ja nicht jeder darauf stehen, halt von mehreren Männern gleichzeitig ähm, vernascht werden, ja. Aber ähm, ich kann doch, wenn ich ähm, dass die anderen noch zugestehen, dass er doch diese Vorstellung mal hat
1: oder halt diese Fantasie ja eben vor allem wenn man in so einer Gruppe drin ist wo sowas ja mindestens ja vor allem die Gruppe hat ja im Namen drinne tolerant
0: das muss man sich haben ne tolerant
1: mhm. also ich glaube da sollte man dann rausgehen wenn man wenn man das nicht versteht das ist es ja wenn es darum zwischenzeitlich mal geht äh, und es auch so in den Regeln drin ist, dass das halt, dass die Gruppe so offen und locker ist, ist doch voll in Ordnung. Wenn man damit nicht zurecht äh, sich zurechtfinden kann, dann ist man vielleicht Fehl am Platz in der Gruppe.
0: Ganz genau. Das ist auch so mein Denken. Ähm, ich meine, es sind alle überachtsam. Da ist jetzt keiner dabei, der ähm, minderjährig ist und ähm, man kann da ja über alles reden. Aber ich kann doch nicht jemanden, ähm, nur weil er weiblich ist und offen über Fantasien redet, dann sofort ja stigmatisieren und sagen, nee, das geht gar nicht, das ist dann ja auch eh nur eine Schlampe oder die will ja eh nur Aufmerksamkeit. Da war auch eine gewesen, die sagte mal, ich würde mal gerne mal ähm, ja Fisting erleben. Ja? Und ähm, da war natürlich auch wirklich jede Menge Männer gewesen, die sich dann halt alle angeboten haben, das zu machen. Ähm, das wurde natürlich auch ähm, bemängelt, weil in dem Moment hatte sie ja jede Menge Aufmerksamkeit. Und das hat sie ja nur geschrieben, damit sie halt Likes kriegt und so weiter. Dabei war da noch nicht mal irgendwie ein Foto, was halbwegs erotisch war. Das war so ein ganz normales, ähm, ja früher hatte man Duckface-Foto, äh, weißt du, ja, diese schräg, von schräg oben so runter so äh, Perspektive, die in keinster Weise irgendwas konntest du sehen. Und ähm, ja, da war das so eine Art, ich würde es, ja, Stutenbissigkeit nennen, wie sich die Mädels da so gegenseitig dann ähm, gepusht haben. Ich, ich als Mann, ich denke mir nur so, wenn ich das so lese, ja, als okay, ja, ich will es, das, ich will es ohne dass das irgendwie komisch klingt, aber eine Frau hat doch das gleiche Recht, ihre Wünsche und Fantasien zu äußern wie jeder andere Mensch auch, wie ein Mann. Das heißt ja nicht, dass man das tut.
1: Also auf, auf Twitter gab es noch eine Dame, ähm, die war so ein bisschen, ja, wie soll ich es beschreiben, schon so die Richtung Feministin, so, aber noch nicht ganz so krass von ihren Posts halt jedenfalls her. Und hat halt mal geschrieben, ähm, Ja, sie findet es total unfair, dass Typen ähm, obenrum ohne ins Schwimmbad können und sich sonnen lassen können, die ist das sehen ist, aber Frauen halt nicht. Und da gab es halt sehr, sehr viele ähm, Antworten darunter, die ich auch teilweise geliked habe, von wegen also mir als Mann macht das gar nichts. Du kannst, du kannst gern schwimmen gehen, sag Bescheid, wo du schwimmen bist und ich komm vorbei. Du guck mir das gerne an. so. Und natürlich hat sie halt dann sehr schlecht darauf reagiert, weil sie gemeint hat, äh, ihr geht es um die Gleichberechtigung und nicht darum, äh, sexuell attraktiv zu wirken. Ähm, ich fand es trotzdem sehr witzig und habe so Tweets halt dann er so Antworten dann geliked. Ähm, ja, es ist halt, die Thematik ist, hm, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube, für Frauen ist der Oberkörper eines Mannes jetzt nicht so krass sexuell interessant wie der Oberkörper einer Frau für einen Typ, also für jetzt Hetero-Menschen.
0: Äh, ne? Ja, ähm, das hat jetzt evolutionsbiologische Gründe. Als der ähm, Mensch das aufrechte Gehen erlernte, ähm, hat sich quasi dieses, diese Perspektive geändert. Früher, ähm, wenn man auf allen vier rumlief, hatte man quasi den Hintern und das Geschlechtsteil der Frau quasi direkt vor der Nase. Konnte sofort sehen: aha, es ist gerötet, es ist durchblutet, die Frau ist jetzt ähm, willig. Ähm, nachdem der aufrechte Gang da war, ähm, ist das alles quasi außerhalb des Blickfeldes gewandert und. Ähm, da haben sich dann halt der Busen als quasi als Ersatzpo so ausgebildet. Also wenn du jetzt mal schaust, bei unseren nächsten Verwandten, bei allen äh, Menschenaffen, ist der Busen nicht so ausgebildet wie bei Menschen. Die haben zwar brüstet, die Affen, aber die sind halt nicht so proportioniert und geformt. Und ähm, man sagt, dass quasi der Hintern dann nach oben gewandert ist mit dem Ausschnitt und so halt quasi dann die Aufmerksamkeit auch auf sich lenkt, ob jemand jemand besonders fruchtbar ist. Und man assensuiert halt ähm, großer, üppiger Busen na, mit halt üppiger Fruchtbarkeit.
1: Du muss dir vorstellen, ich hatte damals mal auch auf Twitter eine Diskussion diesbezüglich. Da hat eine Frau geschrieben, ja, selbst wenn sie halt ein Oberteil anhat, wo man wirklich fast alles sieht, also so richtig tiefen aussteht, dann hat kein Mann das Recht darauf zu gucken da habe ich mich da halt eingemischt, so wie ich halt bin bei solchen äh, Diskussionen. Da habe ich gemeint, ja, okay, ich verstehe den Punkt, dass man halt nicht gaffen sollte. Aber ganz ehrlich, was sollst du halt als Mann machen? Sollst du dir halt, äh, weiß ich nicht, so, so eine Binde drumherum packen? Und äh, sobald du einmal geguckt hast, weil man halt einfach mal guckt, sogar als Frau guckt man da hin, es ist halt so. Äh, was sollst du da machen? Sollst du dann direkt in die Kirche gehen und ähm, sünd-, also beichten, dass du sünd gesündigt hat, hast? Du kannst ja gucken, dass es sie ist, aber du sollst ja nicht starren.
0: Und das ist ja der Unterschied. Wenn ich jetzt einen Typen sehe, der mit freiem Oberkörper irgendwo ist, da gucken die Mädels auch hin und denken sich, oh, das sieht aber nett aus, ne? vielleicht hat er auch noch ein Sixpacks und halt ähm, die ähm, große Buskmuskulatur ist halt schön definiert, da denken die sich auch, oh, das ist aber schön, vielleicht sogar manche sexy und geil. Wenn du als Mann das siehst, bei einer Frau so, ne, und du siehst es und denkst ja auch nur, oh, schön, nett, da ist das ja in Ordnung, aber wenn du anfängst zu gaffen und stur darauf guckst, dann wird es unangenehm. Und das ist ja der Punkt, der ja am angekreidet
1: wird. Ja, das kann ich auch verstehen. Also beim Schwimmbad, ne, Sonnenbrille auf, dann dann sieht man es nicht. <lacht> ich meine, ist es überhaupt verwerflich, jetzt mal, auch, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist und auch wenn es halt äh, moralisch so eine Story ist für sich, aber ist es denn eigentlich so wirklich und also so wirklich? Ähm Verwerflich, dass man da wirklich darin tut. Ich meine, klar, man kann ne, man muss es ja nicht unbedingt gucken, man kann es sich auch abgewöhnen, ist ja okay. Aber ich glaube, das ist menschlich, dass, dass wir gucken oder generell, dass wir sexistisch sind. Jede Frau, die, die Brüde oder brüderscheid sag ich jetzt mal, hat zu ihre Vorlieben, auch wenn sie das niemandem mitteilt. Weißt du? Ja, wir sind alles nur Menschen und ähm, wie wir wissen, sind wir auch nur Tiere. Wir sind Säugetiere.
0: Wir haben alle unsere Bedürfnisse. Vielleicht auch unsere Fetische.
1: Ja, nur, dass es bei uns Menschen halt im Gegensatz zu Tieren halt nicht so ist, von wegen auch, ja, die Natur muss halt am Leben bleiben, sondern dass wir halt auch, abgesehen von der Fortpflanzung, halt an sowas denken. So. Und ich finde es immer wieder witzig. Also klar, ich habe auch Verständnis für Frauen, die sagen, ey, das ist total unangenehm, mir wird kotzübel, wenn ich so angestarrt werde. Klar, ist okay. Aber ich kann immer wieder, mu muss ich da so den Kopf schütteln, wenn wenn Frauen sagen, ja, ich will halt nicht angeguckt werden. Also so generell nicht. Das ist doch irgendwie normal, dass man irgendwie mal guckt oder so. Also ich kenne jetzt in
0: meinem Bekanntenkreis keine Frau, die nicht irgendwann mal sexuell belästigt wurde. Sei es im Bus, dass sich mal einer an ihr gerieben hat oder am Arsch gepackt, vielleicht sogar auch mal an die Brust gepackt hat. Ich kenne keine einzige Frau, der das noch nicht passiert ist. Also das ist ein Riesenunterschied, ob ich da jetzt hingehe und gucke und denke mir, oh, nett. Oder ob ich dann hingehe und auch mal handele. Weil das eine ist tatsächlich ein ziemlicher Übergriff. Und da können wir auch gerne noch mal auf die Dickpicks drüber kommen. Im Endeffekt ist das ja fast das Gleiche. Ich mache ja etwas, was die andere Person ja nicht will. Und ich präsentiere da was oder so, ne? Was, ja, da fehlen mir auch stellenweise jetzt die Worte einfach.
1: Na, es ist, ähm, ich will ja auch gar nicht damit sagen, dass es voll in Ordnung ist, wenn man Starren tut. Es ist nicht. Aber es gibt halt definitiv diesen Unterschied zwischen, du guckst eine Frau an oder so oder machst halt mal ein Kompliment. Auch wenn das Kompliment nicht äh, ist, von wegen, ach ja, du hast hübsche Haare, obwohl du eigentlich einen Ausschnitt meinst, so. Es gibt halt einen Unterschied zwischen dem und zwischen wirklich Belästigung, weil Dickpics schicken oder äh, jemand, je nach Frau an den Hintern fassen oder an die Brust, das ist ja, das ist definitiv Belästigung und sowas gehört strafrechtlich auf jeden Fall verfolgt. Da bin ich schon auf jeden Fall der Meinung, ne? Weil das ja, du, du machst es ja, ohne dass die Person es will. Ne?
0: Also in meinen jungen Zwanzigern war ich, ähm, ja, sagen wir mal, sehr experimentierfreudig. Und mein damaliger Sandkastenkumpel hatte für sich entdeckt gehabt, dass er schwul ist. Und hat mich dann auch mitgenommen in verschiedenen äh, Diskotheken. Ähm, mir hat das ja besonders gut gefallen, weil es diese Spannung zwischen. Männlein und Weiblein nicht gab, sondern ähm, da war eigentlich nur immer Party angesagt. Und da ist es mir einmal passiert, dass man mir am Arsch gepackt hat. Ähm, das ist ein verdammt dummes Gefühl. Mir hat ein anderer Kerl am Arsch gepackt. Und ich fühlte mich in dem Moment gleichzeitig echt dreckig.
1: Ja, das ist halt das. Ich glaube, was das angeht, hatte ich mal ein eh ähnliches Erlebnis, also zwar nicht äh, in der Diskothek, die jetzt ähm, sexuell oder so war, aber ich hatte mal Kontakt mit einer Frau, die jetzt so gar nicht mein Typ war, also auch generell nicht so. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass sie halt was für mich empfunden hat. Das hat sie mir nie gesagt. Das war auch gar nicht offensichtlich, jedenfalls für mich nicht. Und da war ich mal nah beieinander. Es war nie ein Thema. Wir haben auch nie darüber geredet oder so. Es war immer nur so freundschaftlicher Basis, alles total locker. Da waren wir mal im Park gesessen so und das war auch gar nicht so romantisch oder sexuell, sondern einfach ganz normal, man hat sich unterhalten über sämtliche Sachen und wir waren halt nahe zusammengesessen, war auch total in Ordnung und dann habe ich es halt angeguckt, habe sie irgendwas gefragt, sie hat mir keine Antwort gegeben, aber ich meine, ja, jetzt wiederholt so nochmal. Die hat irgendwas gesagt, wo ich nicht so verstanden habe, so, dann wollte es halt genauer wissen. so Und dann hat sie halt mir einfach einen Kuss gegeben, sondern ich meinte, hör mal, das, das äh, ist mir unangenehm, das will ich nicht, ich stehe nicht auf dich und so Sachen, ne? Und klar, auch wenn ich es wieder nach einem Tag vergessen habe so und dann gesagt habe, naja, okay, gut, es passiert, es war eine dumme Situation, war es halt schon unangenehm. Und wenn ich mir sowas vorstelle, dass sowas jeden Tag passiert, ähm, bei Frauen, wo ich halt nicht was von denen will oder auch nicht attraktiv finde oder irgendwas dergleichen. Ich meine, stell dir rein, das mal vor. Du, du du weißt, dass als Typ weißt du, dass eine Frau in einer Beziehung ist und du denkst dir so, ja, ist doch egal, scheiß drauf, schickst dir einen Dickpick. Und baggerst sie da an von morgens bis abends. Ich meine, wie respektlos ist das, bitte bitteschön. Das, das ist einfach, ne?
0: Ja. Das erlebt meine Freundin immer am im Band. Ich meine, sie kommuniziert ja offen, dass sie eine Beziehung ist und so. Ähm, trotzdem gibt es da genug Leute, die sich da halt anbieten, um alles Mögliche für sie zu tun. Sie zu beglücken und was es da nicht gibt. Ich meine, wir reden da ganz offen drüber, meine Freundin und ich. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, stellenweise schlackern mir die Ohren. Mir wird es nicht einfallen, das zu machen.
1: Es ist, ja, mir auch nicht. Also ich bin da generell vielleicht ein bisschen schüchtern oder verklemmt oder so. Aber diese Bezeichnung, wenn es so wäre, nehme ich gerne hin. Denn äh, ich weiß noch, da habe ich einmal sowas gemacht. Äh, da war ich, also habe was getrunken gehabt und habe dann im Suff irgendwie zu einer Frau, äh, der ich mal gefolgt bin, die hat, äh, ich glaube, sechs oder sieben Gesichtspiercings gehabt und ich war halt interessiert und im Besuch habe ich gemeint, du hast du auch Nippelpiercings, so weil äh, die meisten, die halt so süchtig nach Piercings sind, nutzen halt alle Stellen am Körper aus, ne? Und dann hat sie halt nicht sofort zurückgeschrieben und ich meinte, weißt du was, das tut mir leid, dass, dass, dass ich das gefragt habe, das war respektlos von mir. Es geht mich nichts an, so ich wollte halt eigentlich nur fragen, so die Frage war gar nicht sexuell gemeint, sondern einfach nur aus Interesse. Und hat sie halt zurückgeschrieben, nee, nee, das hat sie gar nicht böse aufgefasst. Äh, ja, sie hätte welche und das ist total in Ordnung, durch ich gefragt habe. Ähm, äh, normalerweise kommen halt da andere Nachrichten so. Und da war ich halt trotzdem im Nachhinein, auch wenn sie gesagt hat, du, es war total in Ordnung, habe ich mir so schon die Frage gestellt, okay, war das jetzt wirklich zu übertrieben? Ich glaube, ich sollte sowas auch lassen in Zukunft. Ne?
0: Ja. Na, du hast dich selber die Frage gestellt, ging das schon so weit?
1: Genau eben, das war's.
0: Ja, aber das ist dann die Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Männer- und einer Frauenbrust? Ich finde das auch total interessant, diese Sache. Meine Schwester hat jetzt vor kurzem ein, ein Baby bekommen. Und ähm, da war das dann Thema gewesen, dass sie sich so ein Stilltuch besorgt. Und ich so, warum das denn? Weil für mich ist das Natürlichste der Welt, wenn du dann ein Baby hast ähm, und das Baby hat Durst, dann stillst du das an deiner Brust. Da sagte sie, nee, es gibt tatsächlich, also weil sie dann vor vier Jahren ja schon mal ähm, ein Kind hatte, hat sie die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich Menschen gibt und das sind überwiegend Frauen, die sich daran gestört gefühlt haben, wenn man in der Öffentlichkeit stillt. Ich meine, was siehst du denn dann dort? Du siehst im schlimmsten Fall ein bisschen Brustgewebe, also Fett, Haut. Und ein Baby, was da am Saugen ist. Du siehst dann nicht mal den Nippel. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, eine Brust wird erst interessant durch den Nippel. Also in dem Moment ist das, ist das wirklich so. Man sieht nichts, außer halt ein bisschen Fettgewebe und Drüsengewebe. Das könnte ein Unterarm, ein Bauch, irgendwas sein. Aber man sieht nichts. Und... Dass wir heutzutage schon wieder an der Stelle angekommen sind, dass man sich dann dafür schämt und verstecken muss, das finde ich so traurig. Wir sind so sexualisiert. Wir werden überall, hast du den Zugriff auf harte Pornografie, so einfach, so viel Werbung, zeigt mir nackte Haut, Brüste, ähm, überall. Und dann haben wir so ein verklemmtes Verhalten. Ich würde ja sagen, das ist prüde, das ist wirklich verklemmt. Ähm, nur wenn ich dahin gehe, mein Kind ernähren will.
1: Also ich kann so viel sagen, es ist was ähm, Neues, weil man es halt nicht immer sieht. Also ich persönlich würde so drauf reagieren, also mir ist es schon mal passiert, da habe ich halt äh, irgendwo bei einem Einkaufsgeschäft so ein bisschen weiter draußen so auf einer Sitzbank eine Frau gesehen, die hat ihr Baby gestillt. Und klar, man, man guckt sich halt so als normaler Mensch um so ein bisschen, guckt so in die Ferne oder beispielsweise auch in die Leere, denkt sich halt irgendwie so Teil. Dann siehst du halt sowas und klar guckst du dann für drei vier fünf Sekunden hin und denkst so okay eine Person die das macht das sehe ich auch nicht alle Tage und dann bin ich halt weitergelaufen weil weil es halt mich nicht interessiert hat so weißt du ich mein so das war auch in dem Moment nicht geil oder natürlich nicht es also ich habe mal davon gelesen im Internet da war so ein Typ der gemeint ähm, seine Freundin würde das Baby immer stillen der wird voll drauf abgehen also mit so einem Ständer und alles da habe ich auch nur geschrieben, ich glaube, bei Facebook war das ja, du bist irgendwie, so dass ich das sage, das ist schon irgendwie krank so, oder? ein bisschen ne, abartig so von dir. Ich meine, du, du guckst dazu, klar, okay, das ist deine, deine Freundin oder so, aber wie sie halt dein Baby stillt und dir geht da, du hast da sexuelle Gedanken dazu. Ich meine, was bist du für ein Mensch so? Ne?
0: Ja, wobei es da ja diesen Fetisch gibt der Milchliebe. Äh, Lactophilie heißt der. Ja, und da geht es wirklich darum, dass halt die... Brustmilch gibt. Inwieweit das jetzt dort ähm, eine Rolle spielt, keine Ahnung, aber das wollte ich nochmal angemerkt
1: haben. Tja, das, diesen Fetischchen kenne ich ja. Also, also ich habe ihn nicht, aber ich kenne ihn halt. Aber das ist halt ein Baby halt, weißt du, er sieht halt im Prinzip seinen, seinen Sohn oder seine Tochter in dem Moment und hat dann so diese, diese Vorstellung und so, weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie total krank. Also für mich jetzt, meiner Meinung nach. Ich weiß halt nicht. Für mich ist es halt was Normales, wenn, wenn man stillt. Ich meine, wir hatten ja äh, vor ein paar Wochen
0: mal eine Situation gehabt, da meintest du, wir wären ja aneinander geraten. Das war ähm, bei dieser ähm, Not für Nell-Sache.
1: Ähm, äh, Nudes von genau ja, die Twitter-Ding der Twitter-Hashtag, richtig. Genau. Und ähm,
0: mir ist tatsächlich so aufgefallen, da habe ich jetzt in letzter Zeit mal wirklich drauf geachtet. Ich habe das Gefühl, dass konservative Werte, was jetzt Nacktheit und ähm, Umgehen mit seinem Körper tatsächlich so ist, dass das heute ähm, wesentlich komplizierter ist. Und zum anderen, dass wenn man so ein gewisses Alter hat, dann denkt man da auch wieder anders drüber. Dass junge Leute besonders, ich weiß nicht warum, aber ich will jetzt auch nicht das Wort Prüde nehmen, sondern... Hm, ja, konservativer sind, was das angeht. Wie sind da so deine
1: Erfahrungen? Also, warum wir da aneinander geraten sind, ich glaube, du hast da irgendwie bei Facebook mal geschrieben: Oh, schade, das hast du nicht mitbekommen, glaube ich, irgendwas sowas. Und ähm, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ja, das, war ja, das ja?
0: war ja eher sarkastisch, ja. Gemeint, ja, ich ne? weiß
1: sowieso. Ähm, wir hatten dann eine Meinungsverschiedenheit, glaube ich. Es ähm, war gar nicht streng oder so, das war auch gar nicht mal mit gegenseitig angreifen oder so. Ich glaube, was mich bei dieser Sache gestört hat, war ähm, nicht, dass, dass da, dass diese Bilder halt existiert haben auf Twitter, wo die Leute dann ähm, die gezeigt haben, so, sondern eher, ähm, da waren beispielsweise Damen, die haben dann, die eine zum Beispiel, die hat ein Bild gemacht, wo du halt im Prinzip bei ihr untenrum alles gesehen hast. so Und hat
0: Ja, die hat auf der Seite also lass mal kurz die Situation erklären. Die hat auf der Seite gelegen, hat er dann ihren Po fotografiert und quasi auch den Bereich, wo ähm, die Scheide ist, hat er bei dem Bereich mit einem Sticker abgedeckt gehabt. Also du konntest quasi nur eine Schwarz-Weiß-Aufnahme sehen, wo viel mit Licht gespielt wurde und gar nicht mal ähm, das primäre Geschlechtsorgan.
1: Genau. Und... Ähm da gab es halt viele verschiedene Bilder, diesbezüglich, und du musst dir vorstellen, viele haben sich darüber aufgeregt, von wegen, ähm, dass es Typen gibt, die halt dann wirklich geschrieben haben, oh ja, das nutze ich jetzt als Wegsvorlage. Klar ist es wieder mal sehr primitiv und mal wieder hier ein Negativbeispiel für Typen, wie sie sein können. Aber wenn man solche Bilder auf Twitter packt, ich meine, ich frage mich sowieso, was haben solche so ein Content auf Twitter was hat ne ich meine auf der einen Seite wenn du da irgendwas schreibst was ein bisschen rassistisch ist oder so wirst du halt komplett weggebannt oder auch bei Hassrede oder so und Nacktheit ist total total in Ordnung so
0: ähm, was hinter diesem Hashtag äh, Nut von Nell ähm, ist das hattest du ja auch mitgekriegt ne das war ja eine Krankenschwester also diese Nell ist eine Krankenschwester die ähm, sehr offen über ihre Sexualität redet und dann auch hin und wieder mal ähm, sexy oder erotische Fotografie von sich ähm, postet. Und da sind wir jetzt gerade in dem Punkt. Es ist erotische Fotografie, also es ist keine pornografische. Und ähm, da meinte irgendjemand, ähm, dass sie doch eine Schande für ihren Berufsstand wäre, als Krankenschwester, sich so im Internet zu präsentieren und dann auch zu sagen, dass man halt auf ähm, BDSM steht und so. Und da hatte dann eine Freundin da halt diesen Hashtag erfunden, um ihre Freundin halt ein bisschen aufzumuntern.
1: Genau, richtig. Haben sich sehr, sehr viele mit, ja, mit eingemischt, sag ich mal, was ich gut fand tatsächlich, weil... Ja, Männlein wie, Männlein wie Weiblein haben ja mitgemacht. Genau, richtig. Auch Typen gab es da, die da Oberkörperfreibilder gemacht haben und so. Und ähm, ich fand den Hashtag von, vom Sin her, gar nicht so schlimm. Was mich daran gestört hat, war halt einfach, ähm, dass da, äh, es ging ja um um dieses Erotische halt. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du da ein Bild siehst von einer Frau, wo du halt im Prinzip die komplette Oberweite siehst, ich meine, was erwartet man dann in dem Moment als Frau, dass dann, dass die Typen da da gar nicht drauf reagieren, dass man sagt, oh ja, das ist ein ganz normales Bild, sieht man ja überall im Real Life so. Klar, dass es da Typen gibt, die halt dann mal wieder geiern und sexgeil sind, ne?
0: Ja, aber das ist ja die andere Frage. Ich meine, wenn ich jetzt da hingehe und ich habe ein gutes Foto, was erotisch ist, dann ähm, hat für mich das etwas mehr mit Kunst zu tun. Zum Beispiel, ich habe ähm, Radierungen. Ähm, das ist so eine Art ähm, Vervielfältigungsverfahren von Zeichnungen. Ähm, da sind auch Akte drauf. Also eine nackte Frau. Und ähm, das habe ich an der Wand hängen. Mir geht es da nicht darum, dass da eine nackte Frau drauf ist. Da könnte auch meinetwegen ein schöner Baum drauf sein oder eine Landschaft. Es geht um diese Kunst, um das, das was das Bild quasi aussagen will oder was in mir auslöst. Und das ist einfach eine Frau, die mit sich voll und ganz im Reinen ist. Und genauso ist das auch bei erotischer Fotografie oder Aktfotografie. Da ist mehr das Künstlerische wie halt ähm, das, ja, was was soll man sagen, so ganz primitive, geile. Natürlich denke ich mir bei manchen Fotografien oder auch wenn dann solche Hashtags, wie es da waren, oh, das ist aber nett anzusehen. Oder oh, das ist aber schon lecker. Aber da, das, das ist eigentlich mehr so im Hintergrund. Wie gesagt, ich hatte ja gerade das eine Foto mit dem Po beschrieben. Das ist natürlich auch kaputt gemacht worden durch diesen Sticker. Ansonsten war das echt ein richtig schönes Foto von einem Frauenpopo. Gut in Szene gesetzt.
1: Ja, absolut und und was Kunst betrifft, das sehe ich auch so bei vielen Cosplayerinnen als Beispiel. So, wenn Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Cosplays, aber nicht als selbst, dass ich das äh, anziehe und, und mich so dermaßen äh, äh, schick mache diesbezüglich, sagen wir es mal so, aber bei bei Frauen tatsächlich. Also klar, es gibt auch Männer mit mit guten Cosplays, was ich da auch verfolgt habe, so. aber vor allem verfolge ich halt Frauen und ja, viele dieser Frauen sehen sexy aus und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sehe da halt nicht nur.
0: Ja, es kommt ja, es kommt ja aus den japanischen, aus der Manga-Kultur. Und da sind halt Mädchen oder Frauen immer recht knapp ähm, angezogen. Und ja, das, was ich so von dieser Crossplayer-Szene mitbekomme, es sind oft wirklich sehr sexy-Fotos. Ähm, ja, genau. und Wo ich mir denke, ja, sieht nett aus. Aber nicht, dass ich dann, oh
1: geil, oh. Genau, eben, eben. Und ähm, da gibt es beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die, die Serie generell kennst, äh, haben wir, glaube ich, mal drüber geredet, äh, The Witcher. Ähm, auch als, als Game habe ich sehr, sehr gefeiert, den dritten Teil. Und da gibt es halt quasi die Ziehtochter von, von diesem Hauptcharakter, von diesem Gerald, die heißt Ciri. Und der hat im Spiel, da gab es nie irgendeinen Aspekt, wo sie halt sexuell irgendwas gesagt hätte oder wo man diesbezüglich was hätte machen können. Und sie war auch immer ganz normal angezogen. Und ähm, da gibt's halt in der Cosplayer-Szene ging da halt so ein Trend los, wo man halt die nachgemacht hat, aber nicht mit ihrer ursprünglichen Kleidung, sondern mit Kleidung, die halt Knöpfe offen, du siehst halt extrem den Ausschnitt und extrem krass geschminkt und so. Da haben sich auch sehr viele Leute darüber beschwert. Ähm, und ich muss sagen, gut, es ist zwar jetzt nicht das Original so zum Nachmachen, aber es ist halt diese spezielle Erweiterung halt. Es gibt ja auch bei verschiedenen Games oder so alternativ outfits bei Resident Evil zum Beispiel gibt es Alternativ-Outfits, wo die Leute ein Outfit, also ein äh, Polizei-Outfit äh, anhaben, beim nächsten halt so eine ganz normale Strandfigur oder äh, Strandding und so. Und das ist auch total in Ordnung. Ähm, trotzdem, also um nochmal auf die Twitter-Situation zurückzukommen, stören tut mich ja nicht. Es ist ja in Ordnung so, aber es war halt, der Kontext wurde halt im Prinzip kaputt gemacht von einigen. Weil es ging ja darum, dass es halt in Ordnung ist, egal was du halt als Beruf ähm, ausübst, was für eine Tätigkeit du hast, dass es in Ordnung ist, ob du da jetzt äh, auf Fesselspiele stehst oder ob du auf irgendwas anderes stehst. Das war halt der Grund, dass es halt nichts damit zu tun hat. Und das habe ich ja auch gut gefunden. aber ne? viele haben sich da gedacht, oh ja, sexy Bild reinposten ohne, also das Bild, wo du beschrieben hast, dass es Kunst ist und so, das, das gab es ja nicht überall. Gab glaube ja auch Frauen, die haben da irgendwie ein plumpes Bild gepostet von sich, so Selfie-mäßig so. Oder halt ein bisschen was von der Brust gesehen hast. so Und es waren die, die am lautesten geschrien haben. Von wegen, oh ja, die Typen kommentieren wieder so Sachen wie, oh ja, geil und so, da hole ich mir jetzt einen rauf runter oder so. Und da habe ich mir halt nur gedacht, naja, was erwartet man bei so einem Hashtag, wenn man da mitmacht?
0: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also es gab viele Fotos, die einfach dumm und plump waren. Sei es von Männlein oder von, von, von einer Weiblein. Aber hin und wieder war da mal Bilder beide wirklich gut waren. Und was soll das bewirken? Ja, ich denke mal einfach, dass, dass man das trennen muss. Ähm, jetzt diesen Hashtag ganz besonders hier, Not von Nels, war ja so gewesen, dass nur weil man sich halt in einer gewissen Weise auf Twitter oder im Internet zeigt und auch, ähm, gewisse Vorlieben halt zu so Ausdruck bringt, muss, hat das nichts mit dem zu tun, was man beruflich macht. Das eine ist der Beruf und das andere ist die Privatperson. Ähm, der Arzt, der nach Hause kommt und ähm, mit seiner Modelleisenbahn spielt, der ist ja kein schlechter ähm, Arzt, nur weil er zu Hause halt ähm, mit Spielzeug spielt und dann auf der Arbeit Menschenreben lettet. Und genauso gut ist das ja, ähm, das sagt ja nichts aus, nur weil sie halt ähm, gerne als Sklavin, sag ich mal, am Andreaskreuz hängt, ähm, dass sie eine schlechte Krankenschwester ist. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
1: Da gibt es eine wichtige Story. Ich muss dir vorstellen, so eine damalige Bekannte von mir, ähm, der hat eine Schwester und die hat eine Zeit lang im Bordell gearbeitet. ne? Und ähm, die hatte dort, äh, einen, also die hat ihren Arzt, den Hausarzt dort gesehen, im Bordell, der halt dort ganz normal hingegangen ist als Kunde, ist ja auch total in Ordnung. Und dann hat sie halt quasi mit einer Kollegin von dort gesprochen, der halt, also er war halt quasi bei dieser Kollegin als Kunde und da hat sie halt ein bisschen darüber erzählt, so, äh, was der halt, auf was der so steht und so, weil sie es halt wissen wollte, weil, hey, das ist mein Hausarzt so. Und äh, als Hausarzt habe ich mitbekommen, war der total in Ordnung, war korrekt und so und alles, aber als Kunde hat er, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder dass es jetzt krass rüberkommt, nennen wir es mal so, er hat äh, es gemocht, Fäkalien zu verspeisen. Ne? Sagen wir es mal so. Und klar, es wirft halt ein spezielles Bild auf. Und klar, du denkst auch noch so, oh Gott, was für Menschen es gibt und so. Die, die nettesten Menschen so mit den, mit den, wie soll ich sagen, sozialsten Berufen können auf die krankesten Sachen stehen. So. Aber was man dabei nicht vergessen darf, das macht ja aus denen nicht einen schlechten äh, Arbeiter in dem Beruf oder einen schlechten ne, Menschen. Genau.
0: Ähm, komischerweise sprichst du da jetzt etwas an, was da irgendwie öfters mal vorkommt, dass ähm, Männer besonders im gehobenen Position darauf stehen, ähm, ja, mal gedemütigt zu werden bei einer Domina. Und ähm, naja, ich meine, wenn man es braucht oder so, ist es vollkommen wertungsfrei. Also, die tun ja kein weh. Und wenn er darauf steht, halt ja ähm, zu verspeisen, ähm,
1: bitte, soll er
0: Meins ist es jetzt nicht.
1: Ja, meins auch nicht, aber ähm, ja, wenn die Leute daran Spaß haben und ähm, ja, wenn, wenn sie niemandem schaden oder so, ist ja in Ordnung. Ne?
0: Aber da sind wir jetzt beim Thema Fetisch und da könnte man vielleicht auch in Zukunft mal was zu machen.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Ähm, was ich noch zum Abschluss tatsächlich noch mal kurz besprechen wollte, weil es ja angesprochen wurde, war diese MeToo-Sache. Und äh, man könnte bei meinen Videos und Postings darüber immer meinen, dass ich voll und ganz dagegen bin. Äh, das ist aber nicht so. Denn bei dieser MeToo-Sache, also ich verstehe es, und das ist auch in Ordnung, dass Frauen sich dann äußern und sagen, ey, mir muss es gar nicht peinlich sein, denn dass ich so gedemütigt wurde, es ist rein die Schuld von dem, sorry, dass ich sage, von dem ver verdammten Arschloch halt einfach, der dafür verantwortlich ist. Und es ist in Ordnung, wenn man sich mitteilt. Das Problem ist, dass viele Frauen das fehlinterpretieren und dann halt im Prinzip respektlos, wie sie sind, diesen Hashtag benutzen, um anderweitig Aufmerksamkeit zu bekommen, obwohl sie sowas nie und nimmer erlebt haben. Und es ist halt im Prinzip ein Seitenhieb gegen Frauen oder gegen Menschen. Es gibt ja auch Männer, die so sind, die es halt wirklich erlebt haben. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich meine, klar, immer wenn es sowas gibt, das wird ja auch natürlich ähm, instrumentalisiert und dann halt ähm, für andere Sachen benutzt. Äh, ich hatte ja ähm ich glaube, das war ein, im Monolog-Podcast meiner Ausgabe darüber gemacht über diesen ähm, Frauenhass, also misogyno, -no glaube ich heißt das. Und ähm, das ist ja eine ein tiefkulturelle Sache bei uns, dass halt ähm, Frauenarbeit geringer geschätzt wird, also diese die typischen Frauenberufe: Erzieherin, Lehrerin, ähm, Pflegerin. Und solche Sachen. Dass das halt, das hat, machen ja nur Frauen und das ist dann halt weniger wertvoll. Das kann ja jeder machen. Das sieht man ja heute in der Bezahlung. Und auf jeden Fall habe ich das dort ziemlich thematisiert. Und ich glaube, das spielt da auch eine Stellenweise mit, ähm, mit rein. Dass halt, ähm, man, als, man differenziert. Frauen verdienen weniger als Männer. Nur weil sie in der Lage sind, auch mal eine Zeit lang auszufallen und Kinder zu kriegen. Das da einfach alles mit rein. Und selbst in dieser Diskussion, äh, wir haben eine äh, Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft, ob die jetzt offen ausgelebt wird, mit, ähm, dass man das spürt oder auch diese nicht offene. Sprich, warum verdienen Frauen in der gleichen Position mit der gleichen Arbeit 20% Prozent weniger? Warum werden solche wichtigen Berufe wie in der Altenpflege, in der Krankenpflege, in der Kindererziehung, so schlecht bezahlt. Ich meine, das ist da ja wichtig. Das sind wichtige Beruf. Ich meine, zum einen zu einem vertrauen wir unserem Nachwuchs den Leuten an oder auch wenn wir krank sind oder auch unsere Alten. Nur weil das früher innerhalb der Familie alles geregelt wurde und sich die Frauen darum gekümmert haben, ist das die Argumentation, warum das nicht so viel wert ist wie Männerarbeit? Ich hatte die Tage, hatte ich mal einen interessanten ähm, interessantes kleines Büchlein in der Finger gehabt. Das waren Verhaltensregeln, wie meine gute Ehefrau ist. Das war Anfang der 60er. Und da stand dann so Tipps drinne, wie: Wenn der Mann von der Arbeit kommt, sollte man halt ähm, das Essen fertig haben und dann auch die Klappe halten. Weil der Mann hatte einen harten und anstrengenden Arbeitstag und möchte dann nicht mit den Problemchen der Frau belästigt werden. Er hatte genug auf der Arbeit zu tun.
1: Diese Frauenfeindlichkeit.
0: Und dann waren dann auch so Sachen wie halt, ja, das, aber es war wirklich so, du musstest, ich weiß nicht, bis wann das so war, konnte der Mann sagen, nein, ich will nicht, dass meine Frau arbeiten geht. Das muss man sich mal vorstellen. Der Ehemann hatte darüber das Recht zu entscheiden, ob die Frau jetzt zu Hause ist oder ob sie arbeiten gehen darf. Ich müsste jetzt nachgucken, bis wann das so war. Aber das ist unglaublich.
1: Ja, es gibt heutzutage noch Männer, die sagen, nee, meine Frau soll nicht arbeiten gehen. Ich bin halt der Typ im Haus. Ich weiß nicht, damals, als ich mit Kari zusammen war, da war ja sie, also sie ist arbeiten gegangen. Ich meine, wir hatten sowieso getrennte Geldbeutel, da war das sowieso kein Problem. Aber ja, ich stelle mir sowas problematisch vor, wenn du als Typ wirklich so ein kaputtes Ego hast und sagst, nee, du gehst nicht arbeiten, denn ich bin derjenige, der das Geld verdient und du halt nicht. Ähm, ich weiß halt nicht, also, weiß ich nicht, ist kompliziert. Du,
0: da gibt es da genug von. Ich habe im Bekanntenkreis das schon zu hören bekommen, dass der Mann sagte, ja, das ist ja gut und schön mit den Arbeiten, aber da reicht auch ein 450-Euro-Job. Ich meine, was willst du damit reißen? Da zahlst du nichts in der Sozialversicherung ein, du tust nichts für deine Rente. Und du bist dann auf Verdeih und Verderb abhängig als Frau von den Einkommen des Mannes. Und auch später bist du abhängig davon. Und du musst ja quasi bei dem Mann bleiben, damit er dich dann ja auch später, wenn du in Rentenalter bist, weil du ja keine Rente bekommst, über seine Rente mit versorgt bist. Das sind ja auch die Überlegungen. Du musst heute als Frau mitarbeiten gehen, und das auch am besten normal Vollzeit, damit du eine normale Rente, Frauen bekommen ja immer noch weniger Rente wie Männer, Hass, damit du wie im Alter und wenn die Ehe jetzt, sag ich mal, gescheitert ist, mal geschieden ist, halbwegs versorgt
1: bist. Ich glaube also, abgesehen von dem beruflichen oder finanziellen Aspekt, der auch mega wichtig ist, ist es teilweise krass, was für Vorstellungen die damals hatten, vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. so Ich meine, die, die Frau, alles, was die Frau so zu Hause erlebt oder mit den Kindern, ist alles total langweilig und unnötig. Und da hat sie den Mann nicht mit zu nerven. Ich meine, ich ich bin zufrieden damit, dass es Frauen gab, die halt sich aufgelehnt haben und gesagt haben, nee, jetzt reicht's. So. Bin ich ja auch zufrieden. Aber viele nutzen das halt immer aus. Wenn wenn ich schon bei Twitter lese, von einer Dame, ähm, ich meine, das Aussehen spielt jetzt keine Rolle, aber geh mal davon aus, so eine stereotypische ähm, Feministin, so, total also halt kurze Haare so und, und, und. Ja, aber selbst das ist jetzt schon sexistisch, was du gerade sagst, ne? Ja, 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 aber lass mich kurz ausreden. so. Es, es gibt Frauen, die dann in ihren Postings und so sagen, nee, ähm, ich habe mir kurze Haare gemacht, so weil ich äh, nicht mehr als Frau gesehen werden will, so, sondern als als Mensch. So. Und das ist auch total okay, wenn die halt so drauf sind. Die Postings, nicht wenn sie feministisch sind, sondern wenn die schon in die Richtung Männerhass gehen, das ist ja dann auch nicht in Ordnung, so, weil Gleichberechtigung ist ja Gleichberechtigung und nicht irgendwie Frauen sind Mehrwert als Männer. Das ist das, was viele, äh, wie nennt man die, Extremfeministen, also diese Ne, was die halt falsch verstehen, so was halt das die Arbeit von richtigen Feministen kaputt macht, meiner Meinung nach.
0: Ja, du bist dann halt bei dieser, ähm, wie heißt du das nochmal?
1: Vorred Justice. Sorry Justice, Warrior genau. Su
0: Ortizial, äh, Vineizial, äh, genau. Ja, die sind ja ziemlich extrem so auf Twitter unterwegs und, ähm, ich glaube, dass da stellenweise wirklich, ähm, diese Sache mit äh, MeToo und, ähm, bei denen instrumentalisiert wird, um extreme ähm Sachen durchzudrücken und Themen anzusprechen. Ähm, klar, ähm, gibt es Frauen, warum auch immer, die natürlich auch einen Hass auf Männer haben. Es ist Es natürlich weitaus weniger ähm, wie andersrum oder halt Hass ist schon wieder so ein krasses Wort, aber ähm, die halt ein Problem damit haben, dass die Welt halt so, in Anführungszeichen, so männlich ist. Ähm, ich finde es total befremdlich, wenn man jetzt diese genderneutrale Sprache verwendet. Also du hast dann zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Podcast gehört und dann war da immer Podcasterinnen. Also nicht Podcasterinnen, sondern Podcasterinnen. Immer so eine kleine Pause, dann das die weibliche Form dahinter. Ich finde, das macht irgendwie alles so dermaßen kompliziert und so kaputt, die deutsche Sprache. Ähm, warum sagt man nicht Podcaster und Rinnen oder so? Ja, dann fühlt sich aber irgendjemand wieder auf den Schlips getreten, weil man das untervorgesetzt hatte. Das wäre dann ja eine ähm, nicht so gleich so wertig wie mit, den, mit der männlichen Form davon. Und ey, das ist so kompliziert. Und hallo, es sind nur Wörter. Auch bei der ganzen äh, Bezeichnung jetzt, ähm, dass es das nicht mehr das Rednerpult ist, sondern das
1: Redepult. Ja, es gibt da schon krasse Beispiele, wo halt Leute alles streben, die halt das missverstehen. Und ähm, was ich damit sagen wollte mit dem...
0: Entschuldigung, dass ich das dazwischen aber weißt du, irgendwo ist der Punkt, wo man alles übertreibt. Und ich kann nicht immer hingehen und alles so dermaßen gleichmachend sein, dass alles gleich ist. Wenn ich das machen würde, hätten wir eine total weichgespülte Sprache. Ähm, man müsste ja ständig überlegen, wie ich jetzt etwas umschreibe, um ja kein Geschlecht irgendwie äh, zu diskriminieren oder zu bevorzugen. Und wenn man dann noch dazu geht, dass man jetzt auch noch ähm, neben ähm, männlich und weiblich noch divers hat, ähm, ja, hey,
1: wo soll das denn aufhören? Das hört nicht auf. Ich muss dir vorstellen, die, die, die Sachen, die du ansprichst, das, das sind ja Sachen, die erleben wir ja momentan. Ich musste mich schon so oft in Videos dafür entschuldigen, weil ich mal in irgendeinem anderen Video gesagt habe, ähm, als Beispiel, jetzt, ja, ich als Heterotyp fühle mich gut, so Hetero zu sein, ist, ist für mich halt in Ordnung so. Und da haben Leute geschrieben, ja, bist jetzt schwulenfeindlich oder so, oder so also homophob. Ich meine, nee, gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich es in Ordnung finde, ein Typ zu sein, der auf Frauen steht. Mir habe ich nicht gesagt. Da musst du dich so dermaßen dafür entschuldigen, dass es schon teilweise peinlich ist, so, weil ich hasse es, mich zu rechtfertigen, weißt du?
0: Das ist mir schon sehr oft aufgefallen, dass du da irgendwie dich ständig ins Fettnäpfchen setzt und äh, irgendwie ähm, ja die Leute anziehst, die dir dann ständig äh, Vorwürfe machen. Ähm, was für, ähm, ja was du für Fehler machst bei ähm, einer genderneutralen Sprache oder was du gerade diskriminierst. Das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Und das hebt ja gerade, wie du schon sagtest, diese MeToo-Debatte, wo es darum ging, dass Frauen ähm, sexuell ausgebeutet wurden oder belästigt wurden, total abakter. Das, das hebelt das vollkommen aus.
1: Ich habe halt damals, das ist zwar schon wieder ein bisschen her, hatte ich auch mal so, so Diskussionen tatsächlich ähm war damals eine Dame, die hat auch dann damals mein äh, Video kommentiert. Vor drei Jahren war das vielleicht. Und die ähm, Dame war auch auf, auf Twitter unterwegs und die hatte eine Klatze halt. Und ähm, wenn du so das Profil angeguckt hast, rein von den Bildern, hast du gedacht, okay, weiß ich nicht, vielleicht eine Krankheit oder so, vielleicht hat sie eine Schäbe gehabt und so, weißt du ja nicht. Und dann, wenn du halt näher hingeguckt hast, hat sie halt so Sachen geschrieben wie, ja, ähm, sie ist sehr minimalistisch, ein, äh, minimalistisch eingestellt. Also sie schneidet sich die Haare zwar ab, aber die Achselhaare lässt sie halt wachsen. so Und ähm, nur, weil sie halt den Typen zeigen will, ey, ich bin zwar mit mir zufrieden, aber du hast mich nicht anzugucken und mich nicht toll zu finden. Denn nur ich alleine darf mich toll finden. so Und das sind dann so Beispiele, wo ich mir so denke, okay, es hat vielleicht andere Baustellen, weswegen sie so ist. Kann ja auch sein, weiß ich ja nicht. Aber das sind diese Beispiele, die halt einfach das Negative zeigen. Denn Eine Frau muss ja in ihrem Körper schön sein, so wie sie ist. Und ähm, wenn sie dann sich die Haare runterschneidet, und nicht kurz macht, sondern klatze macht. Und sagt, ja gut, okay, sieht zwar eigentlich scheiße aus, aber ich mach's halt, damit die Typen mich nicht mehr so belästigen als Beispiel, dann ist ja das der komplett falsche Wert. Denn Feminismus heißt ja, dass man sich als Frau wohlfühlt und dass man sehr wohl, dass man halt gleichberechtigt wird. Dass alles, was du machst, dass es den gleichen Wert hat, wie wenn du ein Typ wärst, so. Und da gehört es auch dazu, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt, eigentlich so. Und so ein Beispiel hatte ich damals. Und es gibt's sehr oft bei Twitter, muss ich sagen.
0: Ja, das sind dann halt diese ähm, Social Justice äh, Warrior, die es einfach total übertreiben. Ich meine, man kann jetzt mutmaßen, warum sie sich die Haare abgeschnitten hat und absichtlich nicht weiblich macht. Ähm, warum? Aber ähm, das ist halt so. Also ich kann mich noch an Diskussionen in einem Männerabend erinnern, das ist aber schon ziemlich sehr lange her also als Frau muss man ja auch sich die Beine rasieren und auch äh, die Achselhaare und so weiter. Als Mann macht man das nicht. Und ähm, ehrlich gesagt, ich rasiere mir auch die Achselhaare. Jetzt nicht, weil ich das weil ich das toll finde oder so. Ich habe einfach ähm, das Problem, dass ich stark schwitze und ähm, alleine schon wegen der Sauberkeit oder so entferne ich da die Haare. Und das gerade im Sommer achte ich da mehr drauf wie im Winter. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich, dass ich eine Frau bin oder so, oder weiblich mich definiere, sondern es hat einfach nur das Bedürfnis halt nach Sauberkeit. Und ob sich eine Frau jetzt die Beine rasiert oder in China fällt ein Sack Reis um, das ist mir sowas von egal. Soll sie doch Eine Frau soll doch das tun, worauf sie Bock hat. Ich meine, ich tue doch auch das, worauf ich Bock habe mit meinem Körper. Und wenn ich das toll finde, mir einen 10 -Zoll Nagel durch mein Skrotum zu hauen, dann mache ich das.
1: Es gibt sehr, sehr viele, und das finde ich teilweise sehr, sehr schade, und ich hoffe, dass die, dass die Menschen das im Griff äh, irgendwann in den Griff bekommen. Ähm, es gibt so viele Menschen da draußen, Männlein wie Weiblein, die eigentlich gar nicht mit sich selbst zufrieden sind, aber diesen Eindruck nach außen vermitteln, weißt du so, einfach nur, um, um ein Fake-Statement abzugeben, von wegen, ich bin eine Frau, aber nein, ich muss keine langen Haare haben, um schön zu sein, ich kann auch eine Glatze haben und schön sein. Es ist okay, Mag sein, ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, da, da kommen wir auch zu diesem Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben mit den Fotos und den Likes. Mir ist immer aufgefallen, egal welche Frau äh, oder ein junges Mädchen äh, da Fotos postet, wo man halt ein bisschen mehr vom Ausschnitt sieht und die Jungs darauf reagieren mit oh geil, 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 ähm, wird dann sofort von anderen Frauen ähm, immer dann ja, das ist billig und ähm, Verkauf dich nicht so billig, das sind die beliebtesten Sachen oder was für eine Schlampe. Aber das kommt oft von Frauen, die sich selber für weniger hübsch und attraktiv halten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da oft auch ein Haufen Leid dabei ist, dass manche sich trauen, so zu zeigen, wie sie sind und meinetwegen nicht unbedingt mit einem tollen Körper mit ja Zellulite, hier eine Delle und da oder vielleicht auch hier eine Speckrolle zu viel, sich aber dennoch zeigen und einfach mit sich und ihrem Körper ja so zufrieden zu sein und dass das andere ihnen nicht gönnen und daraus halt diese Boshaftigkeit kommt. Das meinte ich vorhin auch nur mit
1: Stutenbissigkeit. Genau, ja, absolut. Ich bin da absolut deiner Meinung. Es gibt halt sehr viele Menschen, die halt Nichtskönner sind. Gibt es überall in jedem Gebiet, glaube ich, nicht nur, was Körper angeht. Aber ich glaube, dass das das geilste Argument überhaupt, also die, die beste Aussage für, für mich, die, die ich auch so anstrebe als, ähm, als Motto quasi, ist halt, äh, ja, leben und leben lassen, sobald niemand verletzt wird. Wenn jemand zu Schaden kommt, okay, muss man gucken, wie es halt in was für einem Kontext es ist aber wenn wenn jemand zu Schaden kommt, leben und leben lassen. Ich meine, ist jetzt zwar ein ganz spezielles Thema, aber wenn wenn es irgendwo Nachbarn ich, ich irgendwo habt, die dann geschwistermäßig so sexuell unterwegs sind so, ich meine, okay, sollen sie es machen, wenn sie drauf Bock haben und jemanden verletzen und keine Kinder bekommen. Okay, geht mich nichts an. Ihr Leben interessiert mich nicht. Weißt du, ich meine? Ja, leben und leben
0: lassen. Richtig. Außerdem haben die meisten Leute so viel eigenen Dreck vor ihrer Tür liegen, dass sie sich gar nicht so ein großes Urteil über andere
1: bilden sollten. Meiner Meinung. Wenn erstmal vor der eigenen Haustür kehren, machen halt viel nicht. Die wollen halt das Ganze so ein bisschen vertuschen, indem sie halt dann über andere quatschen. ne? Genau. Aber ich glaube, wir können das langsam zu
0: Ende kommen, weil wir jetzt schon echt weit vom ursprünglichen Thema ähm,
1: abgedriftet sind definitiv, um nochmal kurz auf die Frau vom Anfang zurückzukommen. Wir haben keinen Kontakt mehr zu ihr. Es hat sich halt so entwickelt, dass sie hat, also die hat sie gar nicht mehr geschrieben und irgendwann habe ich sie halt mal drauf angesprochen so und hat sie gemeint, ja, ich habe. Also sie hat mit dir geschrieben, bla, bla, bla Aber es war ja nichts Besonderes und hin und her und dann habe ich mir auch so gedacht, alles klar. Wem glaube ich jetzt? Glaube ich jetzt ihr oder glaube ich dir? Klar, logischerweise, ohne darüber nachzudenken, habe ich ja dir geglaubt, ist ja klar. Dann habe ich halt zu ihr halt gemeint, wie ich halt typisch bin. Ja, du bist halt ein Mensch. Du suchst halt nach Aufmerksamkeit und du stehst halt leider nicht dazu. Und mit zwei jemanden will ich mich halt nicht abgeben und mach dann das Spielchen halt bei jemand anderem. Und seitdem habe ich mit ihr auch gar nicht mehr geschrieben. Irgendwann hat es, glaube ich, das Instagram-Profil gelöscht oder so. Und. Ich weiß das auch nicht, also Ich habe sie gar nicht so ver ähm,
0: so verfolgt mehr. Also. Sie ist in mein Leben gekommen und auch wieder gegangen.
1: Ja, so ein Ding war das auch bei mir. Ich habe irgendwann einen später mal meine Nachrichten gelöscht bei Instagram, dann sage ich halt nur, okay, gelöscht das Profil, da okay, gehst du mal drauf, dann war mir direkt klar, ach ja, das war die. Okay. Und hat mich halt ein bisschen gewundert, aber dann habe ich es auch wieder vergessen. Also dass wir denn, dass wir das Thema nochmal ansprechen, tatsächlich lag einfach nur daran, dass wir jetzt wollten wir halt schon vor einem Jahr ansprechen, ne? Aber ja. Ja, genau, wir wollten das eigentlich schon wesentlich eher ähm, verwursten, aber dann kam ein
0: Umzug dazwischen und ähm, ja. Das Leben im Allgemeinen.
1: Ja, ne, der typische Alltag, der sich immer dazwischen tut, wenn man kreativ ist oder sein will. Das war ein nettes Gespräch eigentlich. Wir haben eigentlich alles diesbezüglich abgedeckt. Gut, außer das Thema Fetische. Aber das ja, hat ja gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun gehabt. Man hat diese Abzweigungen, ne?
0: Nee, aber über Fetische werden wir auf jeden Fall in Zukunft mal reden.
1: Ja, klar, warum nicht? B ihr wisst Bescheid, Freunde, 2021, <lacht> in einem Jahr vielleicht. Nee, aber, ähm, ja, so wie bei jedem Podcast auch, wir sollten uns auf jeden Fall öfters mal zusammensetzen, vielleicht alle zwei, drei Wochen ein bisschen quatschen, je nachdem, wie es passt von der Zeit her, ne? Ähm, ein, zwei
0: Stündchen sollte man schon
1: auftreiben können. Ja, gut. Definitiv. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich in dem ganzen Thema nicht mehr allzu viel zu sagen, ne?
0: Nö. Gar nichts mehr. Ich habe
1: alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm. Ja, gut, Freunde, dann äh, abgesehen davon gibt's nichts mehr zu sagen. Es war ein schöner Talk meiner Meinung nach. Ich werde natürlich, also für die Leute, die halt mir zuhören, ich werde dann auf jeden Fall seine Kanäle, auch vom, vom Podcast-Kanal, ähm, werde ich in die Videobeschreibung packen und so. Und ähm, ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Nö. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, danke Marcel fürs ähm, nette Gespräch und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Grenzwertig. Tschüss. Gut, tschüss.